0: Hello, boys and girls, ladies and gentlemen, I just want to say thank you, terima kasih atas waktu dan perhatian kamu untuk menindakan episode ini, and as always, I hope you love the show. lagi karena yang aku tahu kita itu bisa dikatakan enggak aku nggak bisa bilang 50-50 tapi aku bisa bilang jangan terlalu satu-satu apa satu aspek doang misalkan oh, lu salah biologi emang jahat karena gini perdebatan di dunia psikologi itu ada salah satu konsep mungkin kalian pernah dengar itu tabula rasa yang artinya itu uh, kertas putih kertas putih kayak gini nih, kertas putih, ya kan, kosong gitu loh, kertas putih. Nah manusia itu terlahir kayak kertas putih, suci, kosong, belum ada apa-apanya gitu loh. Nah, orang kenapa manusia bisa jahat? Itu karena lingkungannya dibentuk, ada yang kayak gitu. Cuma di argumen terbesar itu pun diargumen juga, oh enggak, kita itu bawa gen loh, kita bawa genom, kita bawa kecenderungan-kecenderungan gitu loh. Nah itu kan jadi, we can say kalau misalkan, itu 50-50, 50-50 nature or nurture kayak gitu dan quarter life crisis ini adalah bagian dari ya fase hidup. Emang kayaknya ke juga deh. Nah, tapi sebenarnya mungkin keti- yang ikut webinar ini kayak iya, kenapa mau ikut ya asumsiku itu adalah iya nih Kak, kayaknya aku lagi di fase quarter life crisis. Oke, okay, that's okay, let's keep it tapi aku pengen nge apa ya, ngejelasin secara identik secara definitif sebenarnya quarter life crisis itu apa sih kayak gimana apakah apakah uh, pengertian kamu itu benar Oke, okay, jadi ini quarter life crisis itu biasanya terjadi di 20 sampai 30 30 tahunan, biasanya ya. Kalau science kan kayak gitu kan, uh, apa generalnya 20 sampai 30-an, tapi memang ada kasus yang ekstrim, bisa lebih lebih dari 30-an masih ngerasa Quarter life crisis, atau sebelum 20-an bahkan masih masa quarter life crisis Nah, rangkumannya di sini yang aku rangkum ya Itu adalah perasaan khawatir yang hadir atas ketidakpastian kehidupan mendatang Seputar relasi, karir, dan kehidupan sosial Nah, di sinilah, eh, apa namanya, gini Di dunia ini tuh nggak ada yang pasti ya eh, Tapi ada deh satu, satu kepastian, yaitu kematian nah itu itu yang bikin filsafat eksistensialisme itu kayak gimana ya kita tuh lahir aja lahir di dunia nggak tahu tujuan kita apa cemas tuh udah cemas deh terakhir-terakhir tapi ada kepastian loh yaitu kematian uh terus kayak aih udahlah nih hidup nggak ada makna gitu loh jangan itu adalah mindset yang salah tapi itu work to think ya worth to think tapi kalau misalkan kamu going deep di situ dan yang sayangnya yang aku lihat di generasi kita anak gen Z, milenial gen Z ini, kelahiran 95 ke bawah itu, eh ke atas, sorry ke atas, kita tuh menganggap hal itu keren gitu loh, edgy, gaul, kayak Hindia, ya kan, terus kayak, eh, apa namanya lagu ya, aduh aku aku nggak tahu lagi juga, tapi itulah, pokoknya kayak sesuatu hal yang misalkan ateis mempertanyakan agama, keyakinan, oh itu keren, ya itu mahasiswa itu pertanyaan satu, mempertanyakan boleh, Cuma ketika kamu mulai merasa itu untuk pengakuan sosial, hal yang keren, itu udah mulai cross the line menurut gue, udah ngelewatin batasnya. Nah mungkin ketika orang ngeliat budaya yang itu, yang edgy, yang keren gitu loh. Edgy kan berasal dari kata edge ya. Edge itu kan uh, jurang. Ya kan? Jadi kayak, kayak bayangin kalian tuh berdiri di jurang gitu loh. Kan eh geser dikit jatuh nih. Tapi geser dikit juga jatuh kemana nih? udah gue tengah-tengah deh. Tapi pengen jatuh ke... Bawah gitu, tapi enggak, nah, itu itu hal-hal yang keren gitu, makanya kalau misalkan fun fact, kalau kalian lihat artis-artis sekarang kan, yang artis luar sih lebih tepatnya, ada kan yang cowok tapi berdandannya pakai rock kayak Harry style atau segala macam, Dan itu menjadi suatu hal yang trend, karena itu edgy itulah definisi agi. Nah, tapi mungkin memang deep down karena kita basically adalah makhluk sosial, binatang sosial, let's say binatang sosial, itu... Ya, kita perlu pengakuan sosial, siapa sih yang nggak mau diakuin gitu loh, siapa sih yang nggak peng- pengen dianggap Nah, makanya tadi bagus banget pas pembukaan ketua ketua acara ini, good job, dia itu bilang kalau misalkan kita mulai membanding-bandingkan diri dengan pencapaian orang lain Ya, pencapaian itu adalah salah satu tool atau salah satu alat ya, untuk biar diakui gitu loh. Contoh nih, misalkan tadi aku dibacain, aku sebagai uh, speaker TEDx, itu pencapaianku Nah cuma itu akan agak tricky karena jujur ya, aku sekalian cuhat di sini juga, mungkin karena anak psikologi suka dengerin cuhat jadi sering cuhat ya uh, Ketika kamu merasa di posisi seperti itu, that's gonna be real difficult untuk mempertahankan posisi itu gitu loh Tapi kalau misalkan emang diri kamu yang beneran mencapai posisi itu berdasarkan effort yang kamu lakukan, usaha-usaha yang kamu lakukan There's not really big problem gitu loh, karena gini, kenapa aku jadi Tatex Unib itu karena aku ngeliat kalau baca jurnal itu kan suatu hal yang ini ya, suatu hal yang, aduh ya Allah, baca jurnal inggris lagi harus translate ya kan, aduh bab 2, oh, bab 3 gitu kan kayak, pas empro dulu, bahas skripsian, tapi menurutku itu fun, karena aku bisa ngelihat suatu uh, penelit- hasil penelitian, terus bisa aku sambung-sambungin dan akhirnya fun fact ya. Nanti kalau kalian belum nonton tetaesku coba aja tonton. Itu yang aku presentasikan itu bab 1 dan bab 2 skripsiku guys. Makanya aku lancak banget kan aku ngerjain itu setiap hari. Jadi kayak oh iya, Nah, itu kadang-kadang uh, suatu hal yang beruntung gitu lah, ketika kita mengerjakan sesuatu hal yang bisa mendukung untuk dunia kuliah ya kampus ya kan, skripsianku, dan juga mendukung passion public speaking, ataupun e, membagikan idea-idea yang worth to think gitu loh. Anyway, balik lagi ke <tuh> Sorry, oke okay, kemudian tadi. Ketidakpastian. Nah, jadi, tadi karena ada yang kepastian itu di belakang, dan ketidakpastian, tapi menurutku ya, sebenarnya quarter life crisis ini, itu bisa menjadi, quarter life crisis ini adalah suatu trigger atau suatu pemicu buat kalian mempertanyakan contoh yang yang terjadi di aku ketika mulai masuk kuliah langsung bertemu kan dengan berbagai macam uh, suku gitu loh jadi kayak misalkan yang biasa misalkan aku orang bekasi nih kan uh, ngomongnya gue lu atau segala macam tapi kalau pas udah ketemu anak semarang anak ngawi anak jogja aku kamu segala macam gitu loh. padahal kalau di jabodetabek ngomong aku kamu tuh biasanya yang udah pacaran doang gitu loh. jadi kayak Oke, okay, ini kayak lu suka sama gue ya. Tapi kok itu sebenarnya hal yang apa? Hal yang biasa gitu loh. Nah itu culture differences. that's what's really great about Indonesia kan. Contoh misalkan orang Medan yang nadanya itu tinggi. Sebenarnya mereka biasa aja kan. Tapi kebanyakan dari kita yang jarang dengar nada tinggi itu, wah marah-marah nih, enggak sopan nih. Itulah perbedaan-perbedaan gitu. Nah dengan itu, dengan hal seperti itu, quarter life crisis itu juga bikin kita ngetriger. Ah oh, ada perbedaan nih. Contoh ngebandingin segala macam, nah cuma yang jadi masalah itu adalah ketika quarter life crisis ini muncul dan kamu nggak doing something about it, kamu nggak ngebuat suatu rencana gitu loh. Nah ini yang salah ketika permasalahan tadi mulai mempertanyakan misalkan keyakinan atau uh, pencapaian atau identitas kamu siapa. Nah tapi kita diem doang, enggak ada nggak ada rencana lain gitu. Oke okay, itu jadi ya yang Yang mau aku sampaikan di sini adalah quarter language itu ya ketidakpastian yang atas relasi karir dan kehidupan sosial gitu loh biasanya. Biasanya. Nah, ini salah satu salah satu quotes yang paling aku inget dari salah satu tokoh psikologi namanya itu Alfred Adler. Kalau kalian penasaran bisa dicari. Dia tuh bilang kayak gini. Coba bayangkan kalau misalkan kita itu manusia satu-satunya di dunia. Mungkin kita nggak akan cemas kali ya atau ngerasa sendiri. Bisa aku mikir kayak Ah, oh, iya benar juga ya. Ternyata loneliness atau kesepian itu, salah satu requirement-nya untuk munculnya loneliness itu adalah orang lain. Kalau kamu orang kalau kamu orang satu-satunya di dunia ini, nggak ada orang lain, ya sebenarnya nggak akan ada loneliness. Kalau dibikir ya, secara, secara mikir, ya kayak, iya ya, nggak ada loneliness. Nggak ada yang dibandingin gitu. Nah, karena kita manusia makhluk sosial, ya kan, terus kita kadang-kadang ngebandingin juga, bahkan sering. Dan itulah yang bikin Rutnya gitu loh, that's worth to think oke okay, next, dan jadi sekarang pertanyaan utamanya, kenapa di kalangan kita jadi ngetrend oke, okay, kenapa quarter life crisis kok bisa dikatakan datang lebih cepat dari uh, tentang umur yang diajukan uh, penelitian-penelitian itu 20-30 tahun, nah ini salah satu argumen terbesarku sih, dan aku juga udah cross-check beberapa data juga mendukung sejauh ini, tapi ini masih hipotes. cuma that's, this is worth to think Social media, ya bahasa Indonesia media sosial. Kalian mungkin udah ada yang nonton Netflix ini serial dokumenter judulnya The Social Dilemma. Misalkan belum nonton, mungkin abis ini bisa tonton dan itu bisa menjelaskan uh, gimana sih proses yang terjadi di belakang layar HP kita gitu loh, di belakang Instagram kita, Twitter kita atau apapun itu. Ini ini salah satu sin, salah satu sin yang menurutku Sangat mencakup Apa ya Apa yang dirasakan anak-anak sekarang gitu Anak kecil ataupun anak muda Ini jadi ada seorang anak gitu kan Dia selfie ya kan Dia selfie Terus ada yang komen tuh Cute, oh my god so beautiful You're awesome nah, dia senyum Tapi ada satu ada, ada satu komen yang bilang Can you make your ears bigger? Aha, gitu kan Nah itu jadi kayak lihat kok Kupingnya gede banget gitu loh. Nah jadi dia malah ngelihat kaca dan jadinya kalau kelihatan dia malah nutupin kupingnya dengan rambutnya kan. Jadi intinya kayak oh ternyata kuping gue jelek ya ya udah gue tutupin pakai rambut gue deh biar nggak kelihatan, biar nggak dikatain lagi kayak gajah gitu loh. Nah ini sebenarnya akan menjadi hal yang berbeda ketika di kalangan cowok ya karena cewek uh, cewek itu lebih aware, lebih sadar akan emosi emosional state-nya. Oke, okay, kalau misalkan kalian nggak setuju, ya oke, okay, debat aku nanti bisa di si Q&A ya. Ini tapi, uh, aku baca literatur psikologi, kebanyakan kayak gitu. Datanya udah clear kalau misalkan, ya secara singkatnya, cowok itu lebih rasional, cewek itu lebih emo- emosional, ya kan. Nah, tapi perlu diketahui, cowok dan cewek itu lebih banyak kesamaan daripada perbedaan. Ya, maybe 60-40 lah perbandingannya kayak gitu. Nah, disinilah scene yang tepat gitu loh. Makanya kalau misalkan dilihat ya, Biasanya cewek tuh emang, kalau penggunaan media sosial kan, uh, apa ya kebanyakan mungkin sering menunjukkan diri dia gitu, self-image. Dan memang self-image ini kalau bagi wanita adalah suatu hal yang cukup sensitif, uh, bukan cukup lagi, sangat sensitif. Dan ini kalau misalkan di KLC ya, bayangin aja di quarter life crisis kayak gini, image-nya, image sosialnya aja kayak misalkan ini dibilang kupingnya kegedean, Ah, aduh, langsung-langsung, boom, langsung kayak uh, runtuh gitu kehidupannya, dan terus dia ngelakuin segala cara mungkin, yang ekstrim kan sampai oplas, sampai nggak ngal, ngali sih, apa yang sulam ya, sulam alis ya, nah, kayak gitu-gitu nah ini yang menjadi hal yang berbahaya gitu loh ini yang udah ekstrim, oke? Okay? nah, ini juga data dari Amerika ini kalau kalian penasaran bisa tonton di Youtube juga, Jonathan Hate dia itu psikolog dari Universitas New York, kalau nggak salah Jonathan Haid, dia itu bilang ada tiga ide yang yang membahayakan generasi Z nah salah satu, pokoknya itu aku nggak akan ngejelasin secara panjang lebar kuliahnya itu cuma ini ada salah satu datanya dia tunjukkan gitu loh lihat aja datanya, ini data bunuh diri anak 15-19 tahun, jadi yang kotak itu adalah gambar HP ya, jadi itu masa dimana media sosial itu udah masuk, udah ada aplikasinya di HP itu semuanya naik, ya kan nah ini based on data aja untuk meyakinin uh, hipotesisku di awal tadi sih, dan very recommended buat kalian yang mau nonton apa namanya uh, kuliahnya Jonathan Haid tadi 3 Terrible Ideas of generation, of generation Z gitu loh oke, okay, next, ini adalah salah satu TED Talk juga yang menarik, yang bisa kalian tonton setelah ini, itu namanya Mac J, dia itu psikolog perkembangan. jadi judul TED Talks nya itu adalah, why kenapa umur 30 tahun itu nggak sama dengan umur 20 tahun. Nah, dia bilang berdasarkan riset yang dia lakukan dan data yang dia baca, psikologi, sosiologis, neurologi, fertility spesialis itu, ahli kesuburan, itu udah tahu sebenarnya kalau misalkan usia 20 itu adalah one of the simplest, hal yang paling simple, yang hal yang paling simple tapi yang paling transformatif atau membawa perubahan sangat besar yang bisa mempengaruhi dunia kerja, percintaan, kebahagiaan, mungkin bahkan sampai keadaan dunia. Nah, tapi kebanyakan dari kita mindsetnya ketika umur 20 ini adalah, ya yeah, we're still young, let's do fun things, ya kan? Kayak misalkan mungkin sekarang lagi fre- apa lagi ngetrend apa istilah FWB, friend with benefit, ya kayak pacaran tapi nggak ada Gak ada yang terikat gitu loh Terus enggak ada komitmen Ya udah we're friends We're friends We're having fun gitu loh Ya Aku nggak akan berargumen banyak kayak gitu loh. Tapi menurutku itu ha, Suatu hubungan yang destruktif Suatu hubungan yang destruktif sih I think Ya You can debate on me with that Nah jadi ini ya, Ketika KLC ini KLC ini Ngehantam kita di usia 20-an Tapi kita mindsetnya Ah 20-an masih banyak gitu Bahkan ada Ada pertanyaan temen Pertanyaan yang diajukan temanku ke aku gini kayak, lu mending nakal muda apa nakal tua gitu loh. Terus kayak <laughs> kalau biasanya temanku kan jawab, ya nakal muda lah, biar tua baik-baik aja gitu loh. Terus aku bilang, ya kenapa kalau kenapa kalau bisa kenapa nggak nakal dua-duanya tua atau muda gitu loh. Nah itu jadi mindset banyak yang masih seperti itu. Ya. Oh 20 tahun masih lama kita masih punya 40 tahun loh kita masih punya uh, waktu yang lama. Well, who knows gitu loh, itu kepastian kan Kepastiannya kan cuma kematian Ya mungkin aja umur 25 kita meninggal, mungkin aja umur 27 Atau mungkin besok, atau mungkin nanti Yang who knows kan Dan itulah mindset yang harus di-shifting gitu loh Untuk menghadapi KLC dengan cukup baik Nah, jadi ini breakdown dari J. Tab Mac J ini aku agak rangkum Yang sekiranya bisa kalian ingat lebih mudah juga Jadi yang ada beberapa fakta yang menarik itu 10 tahun pertama dalam karir memiliki dampak eksponensial, dampak yang growth yang sangat bertumbuh gede itu pada beberapa banyak uang yang akan kamu hasilkan, Anda hasilkan. Nah, setengah orang Amerika sudah menikah atau tinggal bersama atau berkencan dengan pasangan masa depan mereka pada usia 30 tahun ya kan. Jadi 20 tahun tuh it's a really apa ya, it's a really fine place buat kalian untuk menentukan oh kayaknya ini cocok deh jadi istri gue segala macem tapi ya ada batasnya juga jangan nikah terlalu cepat gitu loh. karena secara biology I don't know what I know ya secara biology itu juga ada umur yang masih terlalu mudah untuk melahirkan dan bahkan itu menjadi uh, suatu hmm, apa namanya risk suatu resiko ibunya akan seorang wanita akan meninggal gitu. Terus yang ketiga otak menuntut percepatan pertumbuhannya di usia 20-an. Mungkin kalian pernah dengar istilah neuroplasticity ya, ketika otak itu bisa seperti plastik bisa dibentuk gitu berdasarkan perilaku atau kebiasaan yang kita buat. Nah, tapi sayangnya di usia 20-an ini nanti neuroplasticity itu enggak akan segede dampaknya pas di masa-masa muda gitu. Sorry, di masa yang lebih muda. Di masa anak-anak gitu loh, makanya kalau misalkan kita ngelihat kan orang yang lebih muda itu kayak lebih gampang dipeksuasif, lebih gampang diajarin gitu loh Karena neuroplastisnya masih elastis banget, tapi semakin orang lebih dewasa, semakin tua, dia itu bakal lebih kepala batu gitu loh kata. Ya tanda kutip ya kepala batu, karena dia udah nggak lebih elastis lagi, dia tuh udah mengkristal lah, katakan mengkristal Nah, terus yang keempat kepribadian berubah lebih banyak selama usia 20-an ya karena KLC tadi ya mulai mempertimbangkan apakah value atau nilai yang aku bawa dari keluargaku ini eh selaras dengan lingkungan sosialku, tapi kok kalau aku ngebawa value ini menurutku benar value-nya tapi kok aku gak terima, nggak diterima di lingkungan sosialku ya, kok aku dijauhin ya. Nah, itu kamu udah mulai dan kamu punya kehendak gitu loh untuk mengubah value-value beberapa value itu untuk sesuai dengan lingkungan sosial. Tapi di, perlu dipastikan lagi kalau ingin seperti itu, lingkungan sosialnya harus yang yang baik, yang positif juga gitu loh. terus yang kelima puncak kesuburan wanita pada usia 28 dan setelah itu things bukan berarti nggak subur tapi kayaknya lebih complicated ada beberapa faktor yang nggak uh, bikin sesubur sebelum usia 28 ini menarik sih karena aku sempat buat Instagram gitu ya Snapgram tentang pool uh, sorry Insta story itu tentang Jajak pendapat ya, kayak misalkan ini pilihannya sih Nikah muda tapi belum mandiri secara finansial Atau nikah tua tapi udah mandiri secara finansial Ya kebanyakan pasti milinya udah mandiri secara finansial kan. Tapi ada salah satu komentar di jajak pendapat itu yang bikin aku e, Ngebuka mata banget Itu ketika dia bilang Kalau cewek, kalau nikah muda Masih subuh, cuma dia belum mandiri secara finansial Tapi kalau udah tua mungkin udah mandiri secara finansial Tapi kemungkin kesuburannya itu udah berkurang Saya mikir kayak, "Wow, mungkin itu adalah penjelasan ya kenapa banyak, beberapa pasangan itu cowoknya lebih mu, lebih tua jauh banget daripada ceweknya gitu loh." Nah, aku mulai mikir kayak, "Oke, okay, that's really makes sense." Yaitu, itu usia 6. Jadi usia 20-an. Oh ya, usia 20-an Anda adalah waktu untuk mendidik diri sendiri tentang tubuh dan pilihan Anda gitu loh. Nah, pilihan Anda karena gini, usia kita patok lah usia KTP ya, usia KTP itu kan 17-18 ya buatnya, kalau nggak malas kan di 17-18 lah, let's say. Itu ada alasan kenapa kita buat KTP loh, itu tandanya adalah kita itu sudah bisa berdikari, berdiri dengan kaki sendiri lah, udah mandiri gitu loh. Nah, kita juga harus bertanggung jawab akan pilihan-pilihan yang kita pilih di usia setelah mendapat KTP. Ada, ada... Ada beberapa hal yang, hmm, gimana bilangnya ya, tanggung jawab, it's about responsibility gitu loh, tanggung jawab itu adalah kamu akan menerima semua konsekuensi dari pilihan kamu. Dan itulah ada fakta menarik ketika yang beruntung ya kuliah untuk kuliah merantau gitu loh, kita hidup. sendiri, ngatur uangnya sendiri ya kan makannya juga ya diatur lah segala macam untuk survive gitu loh, itu sebenarnya adalah fase dimana kita harus bisa figuring out harus bisa mencari tahu, oke okay, apa nih yang pas buat gua karena sejauh ini, kita tuh udah nempel udah jadi dalam tanda kutip uh, parasit orang tua gitu loh ya kan, kalau dulu kan tinggal minta uang, tinggal segala macam tapi sekarang pun uh, nah aku setelah lulus itu kalau minta uang kok Aduh, nggak, 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 ini gue udah dewasa nih, gue harus take responsibility, harus ngambil tanggung jawab atas diri gue sendiri Dan ini yang aku sayang sekali, kalau aku ngeliat di zaman sekarang ini, banyak dari kita itu menuntut hak, tapi nggak pernah menuntut responsibility gitu loh Nggak pernah ngeliat responsibility kewajibannya, kan hak sama kewajiban suatu hal yang setara harusnya dong Tapi ketika di zaman sekarang itu, ya hakku tuh, hak kita, hak mahasiswa tuh kayak gini, gini, gini Ya, tapi kewajiban lo udah dijalanin belum, kayak masuk kuliah nggak TA, terus kayak beresin kosan, terus ngerjain proposal, ngerjain makalah itu bukan cuma fotocopy sama ngejilid doang, tapi juga baca. Kewajibannya dijalanin nggak? Kalau nggak ya jangan minta hak gitu loh sebenarnya. Itu kan sebenarnya basic banget ya kewajiban dan responsibility, tapi sekarang malah fokus ke hak semua, responsibility-nya kadang hilang gitu loh. Nih. Nah, ini yang yang menurutku yang kalian juga perlu to think deeply gitu loh, kayak Gue mau nuntut ini nih dari orang tua gue misalkan gitu loh, mau nuntut laptop let's say Tapi gue udah ngejalanin kewajiban gue bukan ya, belum ya, kayak kuliah dengan baik, IPK dengan bagus lah, let's say kayak gitu Nah, kalau misalkan belum menjalani kewajiban dengan baik, ya jangan pernah berani minta hak yang setinggi itu gitu loh, itu Filosofi dasarku banget ya, filsuf-filsuf. Apa ya, arahan hidupku dasar banget lah kayak, ya, gini, jangan pernah bermimpi untuk bisa mengubah suatu organisasi kalau kamu belum bisa beresin kasur kamu setelah bangun tidur. Singkatnya gitu. Singkatnya gitu, jangan, kamu harus hati-hati ketika, Ya kamu harus hati-hati ketika ingin membersihkan sebuah organisasi tapi kamu belum membersihkan rumah kamu sendiri singkatnya kayak gitu, nah ini yang menurutku kadang-kadang banyak dari kita masih miss gitu loh, ya karena aku di psikologi pun belajar, ya it starts from you, it starts from yourself gimana kamu mau nolongin orang kalau kamu belum nolongin diri kamu sendiri gimana kamu mau mencintai seseorang kalau kamu belum mencintai diri kamu sendiri, gimana kamu mau dihokmatin sama orang kalau kamu belum menghormatin diri sendiri. Itu basic banget, tapi somehow orang, nah ini jadi pilihan-pilihan kecil itulah yang bisa bikin kita membantu, membantu kita menghadapi quarter life crisis. Oke, okay. maaf agak random ya, tapi aku harap itu ide yang cukup bagus. Oke, okay. Ini sebenarnya sebuah filosofi yang aku suka dari dunia timur, yang bisa membantu bukan cuma quarter life krisis, tapi tentang uh, hidup kita juga gitu loh. Ini something magical sih, menurutku. Yin dan yang, tahu ya yin itu kan yang hitam, yang itu yang putih. Yang menarik kalau kalian bisa lebih aware dengan simbol ini itu, uh, yin itu hitam, gambar dasarnya, warna dasarnya, cuma dia punya... Buletan yang yang kecil, bulutan warna putih gitu, kecil kan. Terus kalau yang itu, backgroundnya itu, itu adalah putih, tapi dia ada bulatan kecil, hitam, yinnya. Jadi filosofi dasarnya di sini itu adalah, oh, sorry, jelasin dulu deh, yin itu kayak chaos, kayak suatu hal yang gelap atau malam gitu, yang lebih yang terang, optimis, atau segala macam. Nah, ini sebenarnya ada salah satu psikolog Toronto, Di Kanada, namanya Jordan Peterson Ini sangat rekomendasi banget kalau kalian mau nonton video-video Dan bahkan mungkin kalau kalian mau jadi belajar psikologi Dia itu ngebagiin kuliah tentang psikologi kepribadiannya gratis di Youtube Kalian bisa cari namanya, Jordan Peterson Dia itu bilang yin and yang itu sama juga penjelasan secara saintifik itu Chaos sama order Chaos itu kekacauan Demo mungkin ya, sekarang dia bisa lihat demo, chaos, ya kan, semuanya nggak teratur. Nah, order itu keteraturan, teraturan, atau segala macam. Nah, inilah sebenarnya filosofi dasarnya, atau kehidupan itu tuh, ini dari ajaran Tao, Taoism. Chaos and order ini harus seimbang, nggak bisa semuanya chaos, semuanya hitam, nggak bisa semuanya teratur. Kalau keteraturan semua, mungkin kayak misalkan negara... otoritarian atau totalitarian ya yang sangat diatur banget ya contoh Korea Utara gitu. Itu kan diatur banget. Nah, itu kan sebenarnya enggak baik ya. Ordernya tinggi banget. Nah, itu yang enggak baik itu bahkan kalau misalkan kalian pernah eksperimen sama diri kalian sendiri ketika kalian punya ini deh. Punya hmm, apa namanya? year apa ya namanya? New year, new year plan, new year new me ya kan nanti bikin lagi new year gitu kan. Nah, kalian punya tuh, oke, okay, tahun ini gue bakal setiap hari olahraga, misalkan. Tapi lihat, mungkin di hari ke-6, 5, 6, 7, udah nggak olahraga lagi dengan berbagai macam alasan. Nah, itulah fungsinya, itu ada chaos di situ sebenarnya. Nah, di sinilah chaos itu juga harus kita seimbangkan. Chaos itu, tapi kalau semakin nggak diseimbangkan dengan order, chaos itu bakal, ya, chaos. Bakal gak baik juga gitu loh Karena bayangin aja kalau misalkan nih Informasi Informasi itu kan chaos banget kan gak ada yang ngatur gitu loh Hoax makanya banyak bertebaran karena gak ada ordernya Nah itu yang bahaya kan Jadi makanya kita bakal dibalikin ke zaman tribalism ya, Ke jaman purba gitu loh Kayak ya gue-gua, lu-lu Lu salah, gue bener Nah itu chaos, makin chaos disini Dan inilah sebenarnya kalau kalian paham ini inilah dimana real world sama comfort zone itu tersedia kayak ya chaos itu hal yang nggak bisa kita kendalikan tapi di situ sebenarnya ada potensi yang bisa kita ambil cuma itu hal yang nggak bisa kita kendalikan itu real world real world itu ya dunia sekitar kita kan kayak misalkan aku pas itu apply buat intern itu real world kan chaos banyak banyak ketidakpastian apakah aku dipanggil atau enggak terus Apakah aku diterima atau enggak, ya kan? Nah, itu chaos. Itu real world di situ, di luar sana. Nah, order itu comfort zone, itu kayak yang yang udah nyaman, yang udah kalian tahu, gitu loh. Lebih tepatnya gini, chaos itu atau reward itu adalah ketika kamu ngelakuin sesuatu hal, hasilnya itu nggak pasti. ya Tapi kalau order atau comfort zone, ketika kamu ngelakuin sesuatu hal, kamu tahu hasilnya itu pasti dan akan terjadi, gitu loh. Dan sesuai dengan prediksi kamu. Contoh gampangnya kayak gini, misalkan kamu diundang, Nongkrong lah sama teman-teman dikenalin ketongkrongan temenmu gitu loh. Nah terus kamu biasanya orangnya ngelawak gitu loh. Ngelawak, suka ngelawak. Dan orang tuh pasti lucu, ketawa gitu sama lawakan kamu. Nah, karena kamu biasanya ngelawak di tempat, katakan fakultas psikologi ya, di BEM-nya gitu, di BEM Psikologi. Kamu ngelawak nih, pasti setiap kamu ngelawak, apapun itu, serece apa pasti semua orang ketawa. Dan kamu ngerasa, oh gue lucu nih. Ya, bisa stand-up comedy lah. Nah itu off the comfort zone disitu. nah tapi ketika kamu diajak misalkan aku diajak kenalan ke bem fh lah let's say terus aku ngelawak kayak gitu nggak ada yang ketawa bayangin aja kalau misalkan, misalkan kamu ngelawak di depan jadi mc terus nggak ketawa gitu semuanya diem langsung sunyi nah disitulah chaos muncul itu loh itu chaos kok kok nggak ketawa kenapa nggak ketawa apa yang salah dari gua ya nah itu chaos di situ tapi kalau kamu bisa evaluasi jokesmu mungkin yang nggak lucu itu Oh, ternyata gue salah di sini, kurang kali ya. Oh, karena FH, FH tuh harusnya budayanya kayak gini, culture-nya kayak gini. Nah, itu disesuaikan. Nah, inilah yang PR buat kita sebenarnya. Dan ini adalah sesuatu yang nggak ada finish line Ya Finish line-nya nanti ketika kita meninggal gitu. Tapi inilah suatu tantangan, chaos and order. Kita harus menyeimbangkan ini, real world dan comfort zone. Extrovert sama introvert. Ini yang juga aku pengen clear buat kalian yang pasti tahu. Kalau extrovert itu kan biasanya erat kaitannya dengan Orang yang ngecas dengan bersosialisasi ke orang lain. Kalau introvert, orang yang mendia- diam dengan diri sendiri lah. Ya kan? Nah, sebenarnya itu nggak salah. Cuma itu kurang tepat atau kurang luas uh, definisinya. Karena ekstrovert itu lebih luasnya itu adalah uh, peran-peran atau kewajiban sosial yang kita ambil. Contoh sebagai mahasiswa, atau mungkin sebagai TPMO, atau mungkin sebagai ketua BEM. Gitu. Itu peran-peran yang kita ambil gitu loh. Nah, Introvert itu lebih ke hal kegiatan yang refleksi diri, yang diam dengan diri sendiri. That's why, kalau misalkan ketika ada proker, itu ada evaluasi di akhir sama panitia, evaluasi panitia, itu yang dilakukan extrovert-introvert. Extrovert itu kegiatan pas panitia tuh kayak misalkan nyusul acara, toh, rundown, nyapin zoom, atau segala macam. Itu extrovert-nya gitu loh. Nah, introvert-nya, evaluasi di akhir itu, kita nyatet, supaya kita nggak ngulangin lagi di besok hari atau diproker kedepannya, itu sebenarnya balance yang bagus. Tapi kenyataannya, kita cuma evaluasi proker doang. Diri sendiri kita nggak pernah evaluasi, nggak pernah melihat pencapaian kita, apa yang salah, udah bener belum, pendekatan kita. Nah, itulah. Dan yang lucunya lagi, tiba-tiba aku kepikiran mau nyampein ini, fungsi dari memori atau ingatan, itu bukan untuk mengingat masa lalu. Tapi untuk tidak mengulangi hak kesalahan di masa lalu, eh, untuk tidak mengulangi kesalahan di masa yang akan datang, itulah fungsi memori. Makanya kalau galau-galau gitu, masa lalu itu di luar kendali kita, itu chaos, chaos. ya udah nggak akan bisa ubah gitu. Tapi yang kita bisa ubah itu adalah masa sekarang, ya kan? Masa depan mungkin bisa diubah, mungkin. Tapi nggak sepenuhnya bisa diubah. Oke, okay, next. Nah, inilah gambaran yang aku bisa kasih ketika aku. yang menghadapi KLC gitu kan biasa gitu kan setelah lulus nih kapan kerja kapan nikah copet belum ada panggilan gitu kan ini singkat aja sih tapi lebih banyak sebenarnya dari ini nah di sini aku pengen membagikan saran praktikal maksudnya saran praktikal di sini adalah ini bukan saran yang cuma bisa dibaca tapi yang aku yang akan berhasil ketika kalian lakukan setelah ini ya dan ini berdasarkan pengalamanku juga dan works for me Dan aku harap itu juga bekerja, berhasil di kalian juga. Oke, okay. yang tadi juga cara mengatakan tekanan, mengatasi tekanan emosional yang muncul, ya, benar emang emosional karena uh, apa namanya, tapi gini ya kalau ngomongin emosional, ya, emosi itu suatu hal yang abstrak, ya bisa kita setuju ya, itu hal yang abstrak. Bahkan psikologi pun itu belajar suatu hal yang abstrak, contoh misalkan biologi belajar apa sih? Oh biologi belajar uh, organ-organ tubuh, uh, otak, Otak psikologi juga belajar sih. Otak eh, paru-paru, nah, terus misalkan kalau anak teknik mesin belajar apa? Oh mesin, ya mesin, roda, poros, gitu kan. Teknik kapal, belajar kapal, bentuknya gimana, terus eh, perhitungannya gimana, gitu. Nah kalau psikologi ditanya, benar psikologi belajar apa sih, Kak? Belajar jiwa. Hah? Jiwa? Jiwa bentuknya gimana? E, gimana ya? Nah itu anak psikologi. Tapi, Uh, jiwa itu suatu hal yang abstrak yang nggak ada wujudnya, tapi kita tahu itu ada dalam diri kita, gitu loh That's what's unique and mystery, gitu loh Emosi juga kayak gitu Nah, aku akan bagikan cara mengatasi emosional yang muncul selama KLC Yang pertama, kita mulai dari mindset Everyone have their own timeline Iya, ini pasti agak cringe banget ya, kayak Oh yes ya, semua orang punya timeline yang masing-masing, ya bener banget terus gue kapan timelinenya nungguin. Nah, <tuh> jadi gini maksudnya <tuh> maksudnya everyone has their own timeline itu adalah ya benar semua orang punya timelinenya punya waktu yang masing-masing dan perlu diingat semua orang itu punya latar belakang yang berbeda, terus punya keluarga yang berbeda, terus punya hmm. Hmm, perguruan tinggi yang berbeda mungkin ya kan. Maksudnya di sini kalau misalkan kita balik lagi tadi yang aku bilang nature versus nurture Nah itu kan individu berbeda masing-masing Otomatis dong Hipotesisnya atau biasa secara rasional itu kan Ya kita punya waktunya masing-masing dong Nggak bisa semuanya disamaratakan gitu Makanya tadi argumen yang kertas putih Yang kertas putih uh, Tabula rasa, the blank slate itu Nggak works Karena ya kita punya membawa potensi masing-masing Dan kita punya tamen masing-masing Kita punya minat kita sendiri, bakat kita sendiri Passion kita itu apapun itu Passion, potensi itu hal yang abstrak Tapi kita tahu itu ada dalam diri kita, gitu loh. That's why everyone has their own timeline. Dan ini juga yang ingin aku sampaikan ke kalian adalah, ketika kita bisa uh, mengerti kalau kita punya timeline masing-masing, kita harusnya, yang punya akal sehat, yang bisa mikir tuh, kita harusnya bisa menentukan siapa sih yang mau kita bandingin. Oke? Okay? Kalau misalkan udah ada gambaran, misalkan pas ngetrigger gitu ya, kayak, oh iya, gua tahu nih sekarang harus... ngebandingin ke siapa? Nah, aku akan ngasih tahu jawabannya. Sebenarnya, yang harus kita bandingin itu adalah diri kita di masa lalu. Ini salah satu rules dari buku Twelve Rules for Life dari Jordan Peterson juga, 12 Patuan untuk Hidup, yang menurutku worth buat dibaca walaupun bahasa Inggris. Ya, latihan juga ya, buat baca bahasa Inggris. Ada salah satu peraturannya, dia bilang kayak gini, peraturan 07 atau berapa gitu, dia bilang kayak gini, Don't uh, compare yourself with who you were yesterday, not with someone else's today. That's really, that's really uh, true gitu loh. Itu hal yang benar gitu loh. Jangan nya itu sama diri kamu di hari sebelumnya, jangan sama orang lain di hari ini gitu loh. Karena kenapa? Karena kita nggak tahu orang lain itu punya potensinya kayak gimana, keluarganya seperti apa, finansialnya, atau keadaan. Dan uh, psikologisnya gimana? Tapi kalau kita ngecompare sama diri kita di masa lalu, kita tahu diri kita siapa sebenarnya, dan itu adalah game atau permainan yang bisa kita menangkan sebenarnya. Nah, sekarang pilihannya lu kamu mau ngadep, kamu mau ngadepin nggak diri kamu di masa lalu atau kamu masih takut ngelihat masa lalu? Nah, inilah yang jadi PR. Ini yang jadi PM. Everyone have their own timeline. Compare yourself with who you were yesterday, not with someone else's today. Oke, okay. oke okay, mindset udah dapet nih. Terus yang kedua adalah praktikalnya lupa. Sorry, ini masih mindset sih. Lupakan identiti krisis, dapatkan identiti kapital. Nah di awal tadi aku bilang kalau misalnya remaja itu identiti krisis atau pencarian identitas ya, pencarian identitas yang jadi utamanya. Nah saran dariku adalah ya udah. supain aja ini titik krisis nggak usah nggak usah mikirin identitas krisis gitu loh yang eh, nggak usah ya bukan nggak usah mikirin identitas sih tapi ya oke okay, lu nyari identitas gitu loh tapi dapatkan juga identitas kapital Kalau bisa lupakan identiti krisis, dapatkan identiti kapital. Maksudnya identiti kapital itu adalah apa sih dari identitas yang kamu punya sekarang nih yang bisa ditawarkan ke orang lain, contoh ke dunia pekerjaan deh. Kayak misalkan aku, apa sih identiti kapital aku? Oh, aku speaker TEDx, oh aku dulu TPM, oh, oh aku dulu JAPSI nih, aku tahu cara pengadaan psikotes. oh aku tahu cara public speaking, oh aku tahu cara buat PPT dan menyampaikan hal itu dengan cukup baik lah. Itu identiti kapitalku. Nah, inilah sebenarnya buat kalian, kaula muda yang menghadapi quarter life crisis itu adalah, ya udah emang kita lagi identiti krisis, tapi juga dapetin identiti kapital. Nah, terkadang, ketika kita punya identiti kapital, itu bahkan bisa ngebantu kita untuk menemukan identitas kita. Nah, itulah, lupakan identiti krisis, dapatkan identiti kapital. Oke, okay, get ya? Karena gini, oh ya mau nambahin lagi, karena kita sebagai kaula muda itu, tahu kan ya harta yang paling berharga sebagai anak muda ya bukan keluarga, maksudnya itu kan cerita keluarga cemara ya, tapi maksudnya harta yang, sumber daya yang paling berharga yang kita punya apa sih, itu waktu sama energi, oke okay? waktu sama energi nggak ada uang memang, belum punya uang, tapi waktu sama energi, Top. tapi mungkin akan ada mahasiswa yang bilang, oh sama ideologi mas sama ya sorry bukan ideologi, idealis boleh tambahin tapi itulah harta-harta yang itu yang bisa kita gunakan, sumber daya yang bisa kita gunakan semaksimal mungkin di zaman ini. Karena semakin kita tua, energi dan waktu kita semakin energi kita semakin kecil, tapi kita udah ada tuh uh, uang, sumber dayanya uang dan waktunya juga mulai nipis. Nah, pas udah zaman tua, udah mulai 60-an, energi dan waktunya enggak ada. Tapi eh, energi dan waktunya semakin kecil, tapi kita punya uang. Nah, itulah dilema yang manusia. Nah, Ini yang lebih praktikal yang selanjutnya adalah buat suatu habit atau kebiasaan. Contoh nih misalkan aku itu buat kebiasaan adalah olahraga, olahraga, meditasi sama baca buku setiap harinya. Nah emang nggak selalu hmm, aku nerapin peraturan dua hari peraturan dua hari yaitu jangan sampai skip dua hari berturut-turut dari habit itu gitu loh. Jadi ada longkap lengkapnya juga. But that's really worth to try karena gini. Uh, Karena psikologi hal yang abstrak, ya kan, hal yang abstrak, tapi sebenarnya itu juga bisa berkorelasi dengan otak, ya kan, biology, ngomongin biology, otak. Nah, otak ini karena tadi punya neuroplasticity yang bisa kita bentuk melalui perilaku atau kebiasaan, nah... Itu jadi kayak hipotesisnya, sepemikis rasional aku ya, dengan kita mengedit atau memodifikasi perilaku kita keseharian dengan habit ini, itu akan berpengaruh ke otak kita, dan itu akan berpengaruh ke psikologis kita. gitu loh. Contoh deh, misalkan kenapa aku olahraga? Karena aku ngerasa ketika aku stres, aku itu butuh mengeluarkan stres itu. Itu disebutnya katarsis. Ya, karena ada yang orang katarsisnya itu dengan berteriak pas olahraga, atau baca atau nulis diary ya, buku diary itu it's really works kok scientific proven juga. Nah di situ adalah ketika aku stres aku olahraga setelah itu setelah olahraga tuh jadi kayak stresnya itu kayak aku bayangin aku bawa ke energi untuk olahraga tuh terus aku habisin di olahraga gitu loh. kayak aku ngepus ngepus diriku itu berolahraga dengan uh, energi dari stresnya itu aku alokasiin ke situ. Udah tuh capek, setelah itu emang lagi capek. Tapi fun fact-nya, sejauh yang aku lakukan, mungkin kalian bisa coba, olahraga itu bukan bukan bikin capek, tapi malah nambah energi kita untuk tentang waktu tertentu gitu loh. Nah, itulah yang menarik. Jadi kayak, oh iya ternyata jadi lebih nggak stres dan aku energinya nambah lagi bisa buat skripsian, kalau misalnya pas kuliah gitu loh. Jadi buatlah suatu habit atau kebiasaan. untuk bisa memodifikasi emosi atau emo, keadaan psikologis atau emosi yang sedang yang sedang kamu rasakan atau pas lagi quarter life crisis. Oke, okay, next ini sebenarnya bahasa yang biar bisa dipahami aja ya satu hari untuk party, satu hari untuk sedih. Maksudnya party ini adalah reward. Berilah diri kamu itu suatu penghargaan. Karena kalau party kan biasanya kesannya fun kan? ya udah carilah e, kesenangan juga fun apa sih fun activity yang bisa kamu lakukan setelah kamu berjuang gitu contoh nih kalau aku dulu senin sampai kamis senin sampai jumat sore sampai jumat si, ya jumat sore itu aku fokus di akademik aku fokus skripsian atau organisasi segala macem nah cuma di jumat Sabtu itu aku off totally off maksudnya nggak buka media sosial sesering dulu sesering di Senin Kamis gitu loh dan itu aku rehat gitu loh aku istirahat nah itu kan reward ya itu reward buat diri kita karena udah berjuang nih aku udah berjuang Senin sampai Kamis oh ya udah ya butterfly hut peluklah diri kalian masing-masing itu disebutnya butterfly hut nah itu nah jadi ada reward jadi harus seimbang juga chaos order comfort zone real uh, comfort zone reward reward sama eh apa perjuangan lah kayak gitu. Nah, tapi kalau di sini maksudnya satu hari untuk pantis satu hari untuk sedih adalah ketika kamu achieve sesuatu hal, contoh misalkan aku TX Undip tadi. Ya udah, kamu seneng di hari itu aja. Nah, tapi kalau misalkan kamu gagal, misalkan aku kemarin itu dapat kegagalan di kalau aku apply jadi suatu kepala bidang lah di sebuah organisasi gitu. Aku kalah di situ. Aku tuh sedihnya nyampe seminggu gitu loh. Nah inilah ada ketidakseimbangan. Makanya kalau mau kayak gitu ya buat seimbangin, ketika kamu seneng ya seneng sehari aja. Tapi ketika kamu sedih ya sedihnya sehari aja. Yuk move on gitu loh. Ketika sedih kan, yuk move on. Terus kan kalau udah uh, udah seneng dapat suatu penghargaan, yuk move on yuk udahlah gitu. Jadi kayak jangan terlalu berkutat dengan pencapaian atau kegagalan gitu loh. Karena kalau kayak gitu ya gimana kita mau maju? Kalau kita cuma tetap puas dalam hal satu hal gitu loh misalkan aku kalau tetex unit tadi oh puas gue dengan tetex unit itu sudah doang gitu loh nah itu kan jadi nggak growing itu kan jadi nggak memanfaatkan potensi yang kita punya nah ini yang harus disadari satu hari untuk bahagia satu hari untuk sedih nah terus ini yang yang suatu hal yang perlu dipertimbangkan juga pick your family and friends kenapa kayak gitu maksudnya adalah Ada sebuah perkataan yang bilang kalau misalkan kita itu bisa milih teman kita Tapi kita nggak bisa milih siapa keluarga kita Ya emang benar kan, karena kita dilahirkan di uh, dari Bapak Ibu yang berbeda, itu keluarga kita Tapi semakin umur 20 tahun, itu kamu juga harus tahu Kamu juga akan ngepick bukan cuma teman, tapi buat keluarga kamu juga gitu. Contoh misalkan pasangan, ya kan Atau mungkin teman yang bro banget, gitu loh Nah ini yang penting jangan cuma pick buat friend doang tapi juga family karena friend itu kan kayak kalau di ada hierarki hubungan gitu kan friend itu masih di bawah lah tapi kalau udah best friend udah family itu kan di atas sebenarnya prioritasnya nah makanya kalau kayak gitu friend yang sekarang kita punya itu coba aja dipick dieliminasi dipilih untuk menjadi family kamu juga di kedepannya ya karena kita nyari kualitas hubungan itu bukan kuantitas kan that's The hard truth yang harus kita hadapi, kita nggak bisa menyenangkan semua orang, kita nggak bisa berteman sama semua orang, tapi kita bisa baik sama semua orang. Kita nggak bisa percaya sama semua orang, tapi kita bisa baik sama semua orang. Dan itulah kuncinya. pick your family and friends. Nah, terakhir, karena mungkin ini terlalu cepat, atau tidak, tidak sampai satu jam, mungkin nanti akan menambah waktu yang cukup lama di sesi tanya-jawab, dan... Menurutku cerita jawab lebih penting daripada aku presentasi ngomong sendiri ya, karena nggak ada yang, uh, apa nggak ada interaksinya gitu, tapi I really want to interact with you dengan permasalahan kalian, dan I will try my best nanti untuk menjawab pertanyaan kalian. Uh, terakhir ini aku pengen bagi sebuah ide, sebuah quotes dari psikolog, salah satu psikolog favoritku, namanya Carl Gustav Jung, yang menurutku, mem- yang membantuku ketika memilih pekerjaan atau magang gitu loh, dia bilang the mechanism that directed your attention in the present in the present was your future self attempting to manifest itself in the present world. Oke okay, ini agak sulit ya bahasnya tapi ada versi bahasa Indonesia nya biar lebih mudah. Jadi kayak mekanisme yang mengarahkan perhatian kamu saat ini itu adalah diri kamu di masa depan yang berusaha mewujudkan dirinya di dunia saat ini. Kayak agak absurd, tapi aku bakal nilai semampuku. Pasti kalian mungkin pernah kegiatan yang uh, kalian tuh pas ngikutin tuh perhatian kalian tuh fokus banget di kegiatan itu. Gitu. Kayak itu tuh nangkep kalian. Entah kalian belum sarapan atau menikmati hal itu loh, kegiatan itu. Atau ada permasalahan yang kalian tuh terganggu terus menerus. Yang, bi- yang bikin kalian itu gak, atau suatu kegiatan atau suatu stimulus lah katakan suatu stimulus ada yang nge-trigger dan itu tuh menangkap perhatian kalian banget get ya jadi kayak kalian pas dapet itu kayak ah kenapa gue kepikiran ini terus gitu loh kenapa gue kepikiran ini terus nah itu sebenarnya ide ini tapi ide sekedar ide dari Yung ya belum diterbukti saintifik juga tapi itu hal yang menarik mungkin ini bisa jadi penjelasan deja vu juga ya jadi itu mungkin adalah Diri kamu di masa depan itu ngecoba untuk ngarahin kamu di saat ini, gitu loh. Kayak, nih, ini ada masalah yang bakal jadiin diri lu kayak gue sekarang yang sukses di masa depan. nih masalah, ambil, ambil, ayo ambil. Karena itu nangkep perhatian kamu, ayo ambil dong, gitu loh. Tapi kadang-kadang kita mungkin, ah udahlah lewat aja, oh, cuma masalah, biarin aja, let it go, gitu loh. Nah ini yang 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 jadi suatu dilema juga sih. Karena gini, kalau aku pas lulus itu, pas intern, sekarang ini kan aku lagi magang Dan aku itu... magang di bidang yang nggak sesuai dengan psikologinya gitu, aku lebih di bisnis tim lah, di bisnis, oke okay, masih ya, mungkin nyambung psikologinya dikit lah, tapi itu kan hal yang different things banget. Nah, di situ, aku, aku sekarang belajar kalau misalkan gini prinsipnya, apapun kesempatan yang tersedia di depan kamu, ambil, titik. Kenapa kayak gitu? Karena sebagai lulusan S1 Psikologi ini, walaupun aku punya achievement yang cukup, Cukup banyak, katakan cukup banyak, tapi nggak sebanyak orang lain mungkin. Itu masih belum bisa dalam tanda kutip ngejual diri kita ya. Nah, maka dari itu usia muda, LC yang kita hadapi ini mungkin ter- karena kita terlalu picky, terlalu kayak nggak mau ngambil, ah nggak, kayak nggak cocok sama gue. Maksudnya, pertanyaannya, ya lu tahu dari mana itu cocok sama lu, kalau misalkan lu belum nyoba. Nah ini, yang ide yung ini loh, kayak aku rasa banget, kayak, oh ketika muncul apa, kesempatan untuk magang, di tempatku sekarang ini, di LinkedIn, aku apply aja, pas itu, oh kayaknya cocok di apply aja deh, dan aku diterima sekarang, dan menurutku sekarang, uh, lingkungan kerjaku ini cocok sama aku, walaupun aku harus belajar banyak, tapi di satu sisi aku tertantang, chaos, real worknya di situ, tapi di satu sisi aku bisa, menyeimbangkan dengan, person-ku, dengan kebiasaanku tadi, nah itulah, yang membantuku sekarang, karena idenya ini loh, yang meng- Karena perhatian kamu saat ini itu adalah Diri kamu di masa depan yang berusaha mewujudkan dirinya di dunia saat ini Wow, that's really... Aku pribadi pas baca itu kayak Wow, it's amazing really Makanya di usia muda untuk menghadapi KLC ini Saran terakhir yang bisa aku sampaikan adalah Apapun kesempatan yang tersedia Ambil Buat identity cap Cuma diem menghadapin Tapi harus ada suatu aksi atau suatu Perilaku kegiatan extrovert kamu keluarin nge-reach enggak eh, refleksi gak seimbang okay? chaos order, reward real world yin, yang chaos of the real world sama comfort zone itu harus seimbang dan dengan habit tadi dengan saluran-saluran itu tadi aku harap sejauh ini itu adalah yang membuatku bisa menyeimbangkan chaos and order comfort zone sama real world oke okay, i think that's all Uh, waktu dan layak aku kembalikan ke moderator lagi, Mbak Shalina.
1: Oke,
2: terima kasih Mas Amran atas pengaparannya yang luar biasa. Uh, acara selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Sesi ini akan dibagi menjadi dua termin, dan tiap terminnya ini memiliki tiga penanya. Sekiranya dari Mas Amran sendiri ingin menjawab satu-satu pertanyaannya atau ditampung dulu, Mas?
0: Uh, satu-satu aja.
2: Oke, okay, satu-satu aja ya. Baik, jadi uh, saya juga ingin mengingatkan kepada peserta webinar, jika ingin mengajukan pertanyaan untuk menggunakan fitur raise hand uh, terlebih dahulu dan apabila berkenan untuk menyalakan kameranya sebelum bertanya. serta tidak lupa untuk perkenalkan diri, yaitu nama dan instansinya. Oh iya, tidak lupa juga bahwa tiga peserta aktif dan terbaik ini akan mendapatkan door prize dari Panitia. Baik, monggo untuk teman-teman, boleh uh, raise hand? Oke. Okay. Sudah ada nih dari Mas Bangga, sebentar ya. Bangga Tridino R dari PKN stand Monggo Mas Bangga.
1: Uh, baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas kesempatan yang, uh, atas kesempatan yang, kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Perkenalkan, nama saya Tri Junior Yono. Saya dari Politeknik Keuangan Negara wow. Jadi, yang saya ingin tanyakan, kan semakin kita berinteraksi dengan sosial, maka kita cenderung lebih menutupi sifat yang menurut kita negatif. Dan mungkin untuk beberapa orang yang memiliki kepribadian yang ekstrovert, itu um, hanya menampilkan sisi yang seperti kayak ceria, semangat atau tertawa setiap saat. Namun eh kan selamanya tidak seperti itu lah. Nah, gara-gara hal itu orang tadi yang memiliki kepribadian ekstrovert tidak memiliki media yang cukup untuk mencurahkan eh, semua keluh kesal keluh kesahnya. Nah, apalagi kalau orang tersebut tidak memiliki impian yang seperti kebanyakan usia 20 yang tadi sempat Kakak bicarakan. Nah, yang saya ingin tanyakan itu gimana sih Kak cara mengatasi hal tersebut?
0: Terima kasih. Baik. Oke, Shelly ini aku langsung jawab boleh, ya. Mas, Oke, sip. Oke, Mas Bangga, wow. PKN stand itu dulu tidak manku tapi oh, ya udahlah ya. <laughs> Oke okay. anyway jadi pertanyaannya bagaimana menghadapi uh, apa tadi ya? Gini uh, mungkin bisa aku bahasakan ketika orang ekstrovert tuh mau curhat tapi kayak nggak ada tempat ya karena dia butuh didengarkan, betul nggak kira-kira? Aku uh, mana kayak gitu?
1: Iya
0: betul. Ya gitu ya. Oke. Okay. Oke, jadi gini, nah itu tadi kenapa di awal itu, yang aku mau breakdown itu, kita harus tahu dulu nih, konsep ekstrovert sama introvert yang sebenarnya itu kayak gimana. Oke, ini aku jelasin sekali ya. yang tadi tokoh tracking yang aku sebutin, Carl Jung, Carl Gustav Jung itu, dia itu bilang, manusia untuk mencapai potensi atau diri dia sebenarnya, itu ada tahapan dalam teori dia itu disebut individualisasi, jadi individu sebenarnya. Nah, dalam tahapan individuasi ini itu adalah tahap yang bisa dicapai ketika extrovert dan introvertnya ketika berkegiatan itu juga se- apa ya kegiatan dan refleksi atau cucu artinya introvertnya ini juga seimbang, nah sebenarnya caranya gini, extrovert kan ya Ya, kayak publik figur deh itu kan kebanyakan disebutnya extrovert karena mereka bisa ngomong di, di depan orang gitu loh tidak diketahui sama kita kita lagi ya bahkan banyak sorry bahkan banyak uh, artis-artis yang ending up berdiri kan atau mungkin sekarang yang lagi banyak itu artis-artis yang narkoba, ketahuan narkoba. Ini ada penelitian yang menarik yang mau aku kasih tahu kepikiran. Jadi ada satu penelitian dari Kanada, itu namanya uh, Taman Tikus Red Park, singkatnya. Singkatnya itu, tikus itu akan cenderung kecanduan, eh, dikasih heroin gitu, ketika mereka itu sendirian daripada tikus yang berpasangan atau di lingkungan sosial. nah Bahwa oh, misalkan dikonteksin sama zaman pandemi sekarang, kita kan nggak bisa bersosialisasi yang face-to-face ya. Paling cuma bisa dari laptop kayak gini. Nah, ketika kita dijauhkan dari lingkungan sosial kita, kita akan mencari cara um, dealing, cara coping. Cara coping itu apa bahasa Indonesia ya? Cara menyesuaikan diri dengan stres yang kita hadapi. Nah, itulah yang bisa menyebutkan kenapa sekarang kok banyak selebrita, selebrita selebritis yang koping stresnya itu dengan uh, narkoba, ya karena dia ngadepin suatu tekanan tuh. Nah, sebenarnya dari penelitian yang taman taman tikus tadi, kalau misalkan ada orang aja, ada tikus lain aja di taman itu, mereka dia kan bakal bisa koping sama tikus lain, loh, ngobrol atau bereproduksi atau berkegiatan. Nah, jadi makanya tadi aku bilang Mas Bangga di di PPTEku itu. Pick your friend and family. Kamu nggak bi- bisa percaya sama semua orang, tapi kamu bisa percaya sama semua orang. Mungkin kalau Mas Bangga uh, seorang organisatoris ya, di jajaran PHPI, maksudnya kayak yang di atas, kayak kepala bidang atau ketua, itu pasti ngalamin yang namanya, uh, gimana ketika anak asuhnya, ya staff muda, staff ahlinya itu, uh, sedih atau capek gitu. Loh. Kita sebagai, eh gini, uh, kayak gitu kan, sedih terus, Gimana kalau misalkan kita capek sebagai kabit atau sebagai ketua Sebagai PHPI gitu loh Ini dari pengalaman pribadiku sih Terus pas itu aku berpendapat bahwa Oh ya udah kamu jujur aja sama anak-anak kamu Kan kamu juga manusia Gitu loh Tapi dia bilang enggak kita enggak boleh kayak gitu Karena kita itu adalah role model buat anak-anak kita Kalau misalkan role modelnya aja lembek dalam tanda kutip Atau enggak bisa menghadapi tekanan Terus mereka mau berpegang tentu sama siapa nah tapi bukan berarti bukan berarti kita harus oke okay, kita harus simpen semua yang enggak kita ngeluarinnya itu aku sebagai PHPI pada saat itu itu bukan ke anak-anakku cuhatnya bukan ke anak-anakku tapi ke PHPI yang lain karena kan ada rapat PHPI itu pasti rapat PHPI yang kita setara dalam organisasi nah itulah maksudku pick your family maksudnya di situ kita emang Ada saat dimana kita harus bertahan sendiri untuk menghadapi tekanan, untuk ekstrovert tadi contoh misalkan ya kan. Tapi kita stres, kita mungkin emo, depresi mungkin ya. Tapi depresi sudah ekstrim banget. Nah itu ya kita harus cari orang yang yang bisa kita tumpahkan dalam tanda kutip. Itu mengapa jasa psikologi, jasa dia ya jasa psikologi, psikolog atau konselor itu laku karena mereka itu menjadi tempat sampahnya kliennya mereka itu cuma butuh didengerin ya ini yang menarik kalau di dunia mahasiswa kalau kita tahu ya kenapa ada pelatihan public speaking berbicara secara aktif gitu loh terus berpikir asektif tapi nggak ada pelatihan mendengarkan secara aktif itu extrovert sama introvert extrovert yang ngomong introvert yang mendengarkan memahami itu contohnya jadi tadi kamu juga harus cari harus ada yang harus ada tempat dalam tanda tempat sampah tadi mas bangga untuk meluapkan ekstrovert kamu atau ngomong itu ya memang susah prosesnya carinya tapi cari pasti ketemu kok kayak gitu jawab ya apa ada yang ingin tanyakan lagi follow uh, up question mungkin okay?
1: mungkin mau bertanya lagi oke okay. kan kalau sombong kita uh, kita tuh memiliki perbedaan yang trus kayak nggak mau ungkapin hal yang seperti hal-hal hal-hal yang buruk ini tamu yang baik-baik aja yang senang-senang yang
0: berkenan oh aku tuh kebiasaan ya, itu ya oke okay. hmm, hmm. kalau merubah kebiasaan itu sebenarnya gampang ya tapi itu butuh disiplin ya kan nah makanya tadi mungkin untuk merubah kebiasaan itu yang bisa saran praktikal yang saya sampaikan adalah ya cari PHPI kamu rapat PHPI kamu itu untuk mengeluarkan hal-hal yang sedih gitu loh ke mereka nah terus itu emang sekali dua kali mungkin nggak jadi kebiasaan tapi kalau berulang kali itu akan jadi kebiasaan itu sih apa jawab ya mungkin ini sih tambahan juga uh, karena ngom- mas bangga ngomongin extrovert introvert juga ya sebenarnya yang menarik itu konsep dasar itu dari karir yang tadi tokoh terakhir yang perlu sampaikan cuma tes MBTI yang mungkin kalian sering gunakan ENFJ ESTJ INFJ itu tesnya itu dibuat bukan sama psikolog oke okay, tapi sama dosen teknik di MIT atau gimana gitu dan itu kredibilitasnya pun dipertanyakan tapi itu berfungsi saat zaman ini karena saya sudah maju, itu berfungsi, cukup berfungsi untuk satu hal, yaitu entertaining. Udah. Kalau kalian baca hasilnya, itu semuanya positif. ya Kalau kalian sadar baca itu, hasilnya semua positif. Terus nanti ada role model, oh kamu kayak Ben Affleck, oh kayak Barack Obama, kayak gitu segala macam Tapi, itu bias banget. Dan itu buat just for fun aja. Kayak gitu ya. Tambahan extra, extra information, fun fact. Oke Mbak Shelin dibalikan ke Mbak Shelin. Okay, terima kasih.
2: Terima okay. kasih, buat Mas, uh, Mas Bangga ya, Mas Bangga dan Mas Amran atas jawabannya. Uh, pertanyaan yang kedua itu dari Meli, dari Mbak Meli. Maaf sebelumnya belum bisa on cam karena terkendala jaringan. Saya Meli dari Biologi Undip izin bertanya, Kak bagaimana sih korelasi self esteem dan keadaan PLC yang kita rasakan? Apakah self esteem yang baik itu mempengaruhi cara kita menghadapi
0: keasihan ini. Terima kasih. Oke, okay, terima kasih Meli. Wow, nih aku jadi ditanya kayak dosen ya, variabel psikologi ditanyain self esteem. Oke. Okay. Really great question dan dan mungkin jawaban ini bisa ngasih insight juga ke teman-teman yang mendengarkan. Kalau self esteem ya, kita ngomongin self esteem. Self esteem itu Dia itu adalah akar dari self-love, oke? Okay? Kalian pernah dengar kan? Pasti sering dengar kan? Oh, self-love, love yourself, ya kan? Nah, singkatnya self-esteem ini, aku ngeparafrasi definisi teoritisnya ya, tapi self-esteem itu adalah uh, penghargaan, kamu menghargai diri kamu berdasarkan uh, apapun itu, kekurangan, kelebihan, swot lah, swot kamu gitu, singkatnya kayak gitu. Nah, tapi self-esteem ini menjadi suatu hal yang tricky di zaman sekarang. Bagi self love gitu loh, sebenarnya ya self love, self esteem itu menurutku kurang cukup kurang untuk menghadapi kelebihan. Tapi yang lebih baik itu adalah self respect. Oke, okay? apa bedanya self esteem Kamu diem kayak gini nih, apapun yang sedang udah kamu cap, udah kamu capai, kamu diem dengan segala pencapaian kamu. Terus kamu bisa buat perasaan itu kayak, oh ya, gue menghargai diri gue. Ya, gue sayang sama diri gue. Udah, itu self-esteem. Bisa dilakukan dengan kayak gitu. Kalau self-respect, itu kamu nge diri kamu karena kamu telah berjuang, karena kamu telah mendapatkan hal-hal di masa lalu. Dan kamu punya bukti nyata, konkret itu gak? Misalkan aku dapat X, oh, gue respect diri gue karena gue bisa nih. Karena gue bisa nge-achieve that X. Oke, okay, respect. Gue respect sama diri gue. Oke, okay, what can I do next? Nah, itu perbatasannya ya. Tapi eh, bukan berarti self-esteem konsep yang buruk, enggak. Cuma di zaman sekarang banyak orang yang menganggap itu self-esteem atau self-esteem cukup menerima diri kamu apa adanya. No, that's a wrong message. Apalagi buat kita, anak muda kita itu masih 20-an cuy, masih 18 tahunan 20-an. Itu ada potensi di dalam diri kamu yang berusaha untuk keluar di mas- di diri kamu gitu loh. Tapi kalau misalkan kamu self-love dengan berdiam diri aja, potensi itu enggak akan keluar. Kan hal yang paling menyakitannya adalah semua potensi enggak terpenuhi dalam diri kamu kan? Dan kalau dibayangin ya, ekstremnya lagi, kalau kamu nggak menuhi potensi yang kamu punya, itu sama aja kamu ngebunuh diri kamu di masa depan. Dan ngebunuh orang, itu adalah kejahatan etis. Ethical crime disebutnya, ya kan? Nah, oke. Okay. Dan pertanyaannya itu sekedar pengetahuan self-esteem, korelasi self-esteem, dengan keadaan KLC yang kita rasakan. Nah ini, self-esteem, itu lebih karena tadi kayak lebih sadar dan menghormati diri, karena apa-apa, tapi ada... salah satu bagian kesadarannya itu, oke, okay, kamu tahu nih posisi kamu sekarang di mana, weakness-nya apa, strength apa? Oke, okay, udah dapat nih. Nah, ini udah dapat nih. Nah, kalau SF yang tim yang destruktif atau yang kurang bagus, udah cuma sekedar dapetin aja. Oh, ya udah, oke. Okay. Gua gua menghormati diri gua, gua menghormati diri gua karena ini, karena hal yang gue punya. Dan gue mencintai diri gua karena hal ini. Jangan, jangan kayak gitu. Untuk menghadapi KLC, kita dapat bahan ini. Oke, okay, sekarang kita expand. Kita kita buat suatu rencana Oke, okay, habit apa nih? Oke, okay, besok gue mau ngelakuin apa nih? Abacan jumlah berapa ya? Atau segala macam Nah, inilah sebenarnya Self-esteem Jadi, korelasinya itu Korelasinya baik Oke, okay, korelasinya itu Semakin kamu menghargai diri kamu Self-esteem ya Menghargai diri kamu Maka bisa untuk aware gitu Dan ketika udah ada awareness-nya itu Kamu buat rencana Sesuai Nah, untuk ngebuat rencana Nggak harus perfeksionis yang penting ada aja dulu ya. Jangan terlalu perfeksionis untuk membuat rencana. Yang penting menurut kamu oke oh, cocok nih, lakuin udah. Sekira cocok lakuin udah. Terus kalau misalkan dilakuin gagal baru evaluasi ya kan. Makanya tadi excel introvert itu. Makanya ketika ngebuat rencana masa depan contoh. Jangan terlalu perfeksionis. Ada salah satu quote dari buku yang dari buku pengarang buku Atomic Habits mungkin kalian tahu James Clear dia itu bilang Be forgive for your past self Be strict with your present self Be flexible with your future self Jadi, Indonesia-nya Maafkanlah uh, Diri kamu di masa lalu Disiplinlah dengan diri kamu di saat ini Dan jadi fleksiblah Di diri kamu di masa depan Itu sih kuncinya Oke? Okay? Semoga terjawab ya Mbak Mbak Meli. Oke
2: okay. Oke Uh, terima kasih Bapak Menteri atas pertanyaannya juga. Ini yang ketiga itu dari Mbak Indah Putri Dewi. Menggok Mbak Indah.
3: Terima kasih atas waktunya. Saya Indah Putri Dewi dari UNS. Uh, saya ingin bertanya Kak. Uh, Di angkatanku itu Baru masuki usia 20 tahun Dimana kekhawatiran akan masa depan Kecemasan, juga rasa kesepian Itu selalu uh, datang gitu. Nah terus kami berdiskusi Tentang apa yang kami rasakan Tetapi kami belum menemukan titik temu uh, Gimana sih cara kita mengisi kekosongan hati kita Padahal kita selalu dilingkupi uh, Oleh orang-orang yang kita cintai Yang kita sayangi Lalu juga kita sering bercerita satu sama lain Istilahnya kita sudah uh, membuang sampah paling membuang sampah ke diri masing-masing kita gitu. Dan pada satu titik juga kami menemukan uh, hal itu menjadi solusi yang cukup baik untuk melegakan perasaan. Tetapi karena kami sering khawatir, terus kami sering cemas, itu juga menyebabkan kami sering merasa seri, padahal kami tidak sendirian uh, mengisi kekosongan hati kami, padahal kami telah melakukan hal yang membuat kami suka dan kami juga sering dapat motivasi dari orang-orang di sekitar kami terima kasih
0: oke okay, oke okay, terima kasih btw UNS tempat kembaranku guys fun fact aku punya kembaran namanya Amri oke okay, anyway random ting saja sih oke okay, mbak Indah, tadi uh, pertanyaannya cukup menarik jadi gini yang aku bisa apa ya analisis atau aku pahami tapi mungkin monggo nanti mbak Indah misalkan merasa itu salah bisa langsung komen aja mbak Indah itu tadi bilang sudah membuang sampah lah ya kan sudah mendapatkan motivasi, dilindungi orang-orang yang dicintai, ya kan. Nah, di sini yang bisa aku simpulkan adalah Mbak itu sepenuhnya berada di comfort zone, berada di yang, berada di order karena itu hal-hal yang Mbak inginkan, ya kan ada motivasi, ada uh, teman segala macam. Nah, menurutku cara yang tepat jadi gini, Mbak itu udah Bagusnya adalah bahwa itu udah ngebuat masalah-masalahnya udah clear, nah ya kan makanya tadi bapak bilang hatinya kosong kekosongan hati. Nah karena sampah-sampah ini udah keluar nih kosong jadinya, mungkin jangan kosong hati ya karena kalau kosong hati tepat kayak lebih ke hubungan romantis ya galau gitu ya. Jadi kayak nggak ada tujuan gitu, karena sampai udah keluar semua nih. Nah udah kosong nih, udah nggak ada tujuan lah katakan. Nah disinilah ketika kita harus bisa menentukan tantangan, challenge, yinnya. chaosnya, tujuan gitu loh, nah makanya tadi yang, jawaban sebelumnya tadi aku bilang, coba buat tujuan, apapun itu, buat kegiatan, ya mungkin memang tidak menyamankan, uh, tidak menyamankan, tidak nyaman, tidak nyaman bagi mbak, tapi coba lakuin itu, dan menurutku mbak itu, ada di posisi yang sangat optimal, karena mbak itu punya support sistem yang baik nih, tapi kurang di kegiatannya aja, challenge aja kurang, reward-nya kurang gitu loh, nah, jadi, Ada menurutku bisa ada perasaan aman. Perasaan aman ketika ngetag challenge itu karena punya support system. Udah ada support system yang baik nih. Nah, cuma ya terkadang kan hal yang kita inginkan bukan hal yang kita butuhkan kan. Nah, hal yang kita inginkan tuh support system. Hal yang kita butuhkan tuh kita grow. Kita challenge diri kita. Ya mungkin bakal sedih ini. Salah satu konsep yang menarik ada dari filsuf Nasim Taleb namanya, dia itu konsepnya anti-fragile, mungkin kalian ada beberapa tekniknya, anti-fragile itu dia bilang sebenarnya manusia itu anti-fragile maksudnya anti-fragile itu contoh kayak gini, ada konsep di psikologi namanya resiliensi, resiliensi itu kayak hmm, bola bekel kalau dijatuhin mantul, ya kan? jatuhin mantul, itu resiliensi nah, tapi kalau anti-fragile itu lebih dari itu, contohnya itu kayak binatang Mitos Yunani, Hydra, tahu kan tadi yang fotonya di PPT itu yang uh, kepalanya tiga, ya kan? Hydra, kalau kepala satunya dipotong, jadi dua. Dua kepala dipotong, jadi empat. Jadi, be, be, apa, menambah gitu loh. Nah, inilah, manusia itu sebenarnya anti-fragile. Oke, okay, kenapa manusia bisa anti kan sama kayak Hydra? Enggak. Manusia, contoh ya, ini anak biologi nih. Ayo, challenge me anak biologi, apakah aku benar atau salah. Sistem imun kita, untuk menjadi sistem imun yang kuat, itu harus di-challenge. harus di lah dalam tanda kutip supaya nanti bisa e, bisa mengembang gitu loh sistem imun yang lebih kuat. Nah, manusia itu kayak gitu. Kita tuh sistem imun kita tuh di awal kayak gini lemahin lah, tapi ketika kita pushing, kita pushing, kita pushing, kita pushing kalau bahasa mahasiswanya aktifisnya terbentuk-terbentuk-terbentuk ya kan. Nah, itu terbentuk-terbentuk mari terbentuk, terbentuk, terbentuk. Nah, ini sebenarnya nah, Mbak itu Mbak itu udah Mbak siapa tadi namanya? Mbak UNS ya, Mbak UNS saja tadi aku hilang lagi nih. Mbak UNS itu, ada sebenarnya backingannya tuh udah enak gitu loh. Basicnya, rasa ke- as- keamanannya tuh udah enak. Yuk Mbak, sekarang cari tantangan. Coba buat diri Mbak, di lingkungan yang enggak nyaman di real world gitu loh. Nah, ketika Mbak terbentuk, terbentuk, dan butuh istirahat, nah, Mbak ini udah punya tempat istirahat nih. Itu prestis banget, privilege banget. Jadi kayak gitu Mbak, coba tambahin di, uh, apa namanya, bentuknya tadi, hantamannya tadi itu kayak gitu Mbak Wenis aduh Mbak Wenis lagi nama siapa ya lupa lagi Mbak Indah Mbak, Mbak Indah, Mbak Indah. <laughs> ya Mbak Indah, sorry Mbak gitu Mbak, apakah jawab mungkin terjawab saya setuju sih
4: Mas,
3: makasih
0: yes, akan awal. saya coba yes, great, great terima
3: kasih
2: oke, terima kasih Mbak Indah untuk pertanyaan ketiga Mas ini dari Nur Ufi Uh, Kalanya mau bertanya juga kak man- mindset aku sekarang ini jelek banget. Aku selalu berpikir saat ingin melakukan sesuatu ini ini tuh bukan bidangku. Aku kayaknya nggak bisa. Aku selalu aku lebih baik mundur daripada melakukan kesalahan yang fatal. Pada akhirnya aku selalu tidak percaya diri untuk berani mencoba sesuatu. Bagaimana untuk kembali percaya diri untuk berani mencoba sesuatu yang baru? Terima kasih. Oke, okay,
0: terima kasih Nur Upi. Oh. Nuh ya, upinya itu universitasnya ya. Iya, betul (laughs) kak. Oke, ini jadi pertanyaan yang sering aku dengar ya. Dan aku akan menjawab ini dengan basicnya, dengan sebuah riset. Jadi riset di secara general, psikolog atau terapis, psikolog klinis itu, ini risetnya udah kristal, maksudnya datanya udah clear banget gitu loh. Ya perlu kita ketahui ya, fun fact-nya, setiap terapis atau psikolog itu, Mereka itu nggak ngebuat kliennya itu merasa lebih aman, tapi merasa lebih kuat dari sebelumnya. Nah, dengan lebih kuat baru mereka bisa merasa lebih aman, gitu. Contoh nih ya, misalkan aku fobia lift, ya kan? Aku pas masuk lift pasti pingsan gitu, karena fobia, ya kan? Nah, biasanya yang hal praktikalnya itu adalah gini, eh, takut lift, nggak bisa masuk lift, Terus terapisnya itu bilang, oke, okay, kamu takut lift. Kira-kira kalau kamu uh, nyium bau lift, itu agak aneh sih, tapi cuma contoh aja ya, nyium bau lift, kuat nggak? Oh enggak, enggak, ngerasanya nggak kuat nih. Nah ini kayak tadi yang kamu bilang, mindset-nya tuh, ini bukan bidang aku. Nah kamu ada nih, ada pikiran, oh enggak, enggak, kuat, enggak kuat. Oke, okay, sekiranya aja nggak apa-apa. Oke, okay, oke, okay, enggak kuat, enggak masalah. Kita, kita break, uh, terap, psikolog itu breakdown lagi, semakin kecil. Oke, okay, apa ya? Kalau kamu ngelihat lift, secara langsung kuat enggak? aduh kayaknya nggak bisa deh kayaknya nggak bisa sih oke okay, oke okay, oke okay. kita beri lagi semakin kecil kalau kamu lihat foto lift dari HP ku kuat nggak kayaknya bisa deh nah ada insight tuh pemikiran oh kayaknya bisa deh oke okay, kita lakuin itu dulu selama seminggu jadi pas terapi itu dilakuin ngeliat lift oke okay, udah bisa bisa udah mulai nyaman udah cukup biasa aja ngerasa di ngeliat foto dari lift di HP oke okay, udah full cool. oke okay, kan kita coba next step ya kita coba lift secara langsung Nggak harus deket dari jauh aja. Bisa? Kayaknya udah bisa deh. Oke, okay, kita buat. Seminggu lagi, berapa hari gitu, itu tergantung diskusinya klien sama psikolog. Udah, oke, okay, udah kuat nih, gua udah bisa lihat lift dari deket bahkan. Oke, okay, sekarang nyentuh lift berani nggak kira-kira? Kayaknya bisa deh. Oke, okay, kita sentuh lift dulu aja ya. Kita sentuh lift, tak udah sentuh lift. Oke, okay, berapa, uh, udah udah kuat tuh, baseline-nya udah kuat, kalau tadi Mbak yang dari WNS juga ada baseline-nya itu udah kuat ya. Oke, okay. sekarang masuk lift, udah berani? Let's go, dia masuk lift. Nah, itulah tahapannya itu. Jadi kayak uh, Mbak Nur ini, emang ada insight yang kepikiran kayak, ah kayaknya bukan bidang aku deh. Oke, okay, mungkin bukan bidang Mbak, bener. Tapi apakah secara pengalaman, secara empiris, atau secara, perasaan dilaksanakan uh, dirasakan secara indrawi ya udah pernah ngerasa belum bidang itu Kalo misalkan belum oke okay, coba aja tapi hal yang kecil dulu aja ini sebenarnya ya sebenarnya gini itu terapi disebut kognitif behavioral terapi cbt itu yang yang paling efektif sejauh ini yang aku pernah baca ya jadi kognitif behavior kognitif itu mindsetnya diubah dulu behavior terapi behaviers itu perilaku ya kayak tadi makanya uh, ngeliat foto lift dulu lihat lift Sempur lift, masuk lift. Itu kan behavior yang di-edit. Makanya tadi aku nyaranin juga habit. Cobalah buat habit kebiasaan. Nah, itu behavior. Nah, jadi asumsi dari tapi itu adalah ketika otak kamu benar, dan pri- Sorry, ketika behavior... apa, otak, mindset, dan behavior kamu udah benar, otomatis keadaan jiwa kamu juga benar. Itu asumsi dasarnya. Nah, yang bisa aku korelasikan untuk pertanyaan Mbak Nur, mohon maaf kalau tadi intronya cukup lama ya. <tuh> jadi... Bagaimana untuk kembali percaya diri, untuk berani mencoba sesuatu yang baru? Nah, yang sangat aku sarankan adalah, coba dulu mbak, itu baru asumsi, ini bukan bidang aku, aku kayaknya nggak bisa, aku lebih baik mundur daripada melakukan kesalahan yang total, aku kayaknya nggak bisa, itu mbak yang bilang, orang lain belum bilang loh, ya kan? Nah, itu kadang-kadang nama kaya. magang itu, fungsi magang atau internship, itu tuh ngetes hipotesis itu, Kayak contohnya misalkan aku magang di next brand ya tadi digital marketer. Aku dulu ngebayangin, wah kayaknya seru banget ya jadi digital marketer tuh kerjanya cuma dari laptop, terus buat ad Facebook, ad Twitter, buat konten seru banget gitu kan. Eh pas aku nyoba. Wah gila, nih kalau buat kerja full time kayak aku nggak kuat deh. Karena dunia itu enak untuk sambilan uh, kayak gitu. Di diriku. Nah itu aku ngebuktiin hipotesisku di awal tadi kayaknya cukup keren ya. Jadi konten kreator dari jilam kreator. Eh pas aku coba, wah kayaknya ini bukan bidang gua deh. Maksudnya kayaknya kalau untuk jangka panjang gua nggak kuat deh. Nah di situ baru bisa menentukan, oh ya benar. Ternyata ini bukan bidang aku dan ini bukan hal yang ingin aku, yang aku inginkan sebenarnya. Kayak gitu Oke mbak Nur, semoga terjawab. Oke
2: hey, terima kasih mas. Uh, uh. Selanjutnya ini kita masuki termin kedua tadi. Uh, kelebihan satu ternyata Nurita harusnya masuk ke terimaan kedua. Tapi <Gleichaya> nggak apa-apa lah ya. Uh, untuk selanjutnya ini dari Mbak Nurmaulidia, monggo ban
5: Nurmaulidia. Uh, Oke, okay. uh, terima kasih untuk waktunya uh, Ibu Moderator dan Mas Amran. Okay. Ini pertanyaannya uh, apa namanya sedikit komplikatif sih. Okay. Cuman mungkin uh, banyak di luar sana yang juga mengalami gitu. Mengenai tadi yang Mas jelasin Uh, mengenai timeline orang masing-masing dan juga mengenai yang uh, identiti kapital uh, permasalahannya gini terkadang kita punya timeline dan saya sendiri pun kayak uh, apa namanya mempercaya bahwa setiap orang itu pasti punya uh, timeline-nya dalam hidup kayak kapan mereka sukses kapan mereka istilahnya gagal kapan mereka <laughs> apa namanya istilahnya mencapai suatu hal gitu dalam hidupnya dan uh, apa namanya Uh, untuk istilahnya untuk menimbangi agar misalkan enggak daun kayak gitu saya percaya tentang hal itu tapi terkadang uh, misalkan kita adalah orang yang istilahnya tipenya mudah terpengaruh suatu ketika kita dapat curhatan dari orang teman kita kayak yaitu mengenai uh, mereka tuh ke, uh, teman-teman kita itu kayak curhat mengenai uh, masalahnya ber, mengenai timeline ini kayak mereka curhat contohnya tuh kayak oh aku tuh di umur segini kok masih segini, tapi orang kok udah sukses ya, kok mereka bisa kayak gini ya, ya pokoknya mengenai timeline itulah, dan dari situ tuh kayak ngebuat kita juga kayak, aduh jadi goyah nih prinsip yang tadinya kita percaya, bahwa timeline orang masing-masing tuh ada lah eh. gitu, jadi kayak goyah gitu, dan ya itu dia mas kayak, misalkan kita mau e, mengatasi, apa namanya istilahnya, e, biar kita tuh nggak goyah sama prinsip timeline kita itu, dengan istilahnya, oh ya udah deh, gue nggak mau nerima curhatan orang lain, jadi kalau misalkan nanti ada curhat lagi kayak, jangan curhat ke aku, aku misalkan kayak, udah nggak bisa, nah, apa namanya, akunya pun takutnya goyah gitu, dengan kayak prinsipku, tapi di sisi lain, kayak mengenai identity capital itu, kayak, aku tuh berpikir, oh ya, yeah, uh, my identity capital itu salah satunya, adalah dengan, uh, dengerin curhatan orang, dan, ya apa namanya, impact balik ke akunya itu orang kayak sering banget yang bilang, kenapa kamu nggak mau curhat, apa namanya nggak mau dengerin curhatan lagi? Padahal kalau pada saat aku curhat kamu tuh kayaknya enak banget gitu, kamu orang enak banget diajak curhat, padahal kayak gitu. Dan yaitu iya tadi uh, di apa namanya kita punya apa namanya timeline yang istilahnya itu tuh kayak goyah gitu loh. Kalau misalkan dengerin curhatan orang lain dan yang pertanyaan kedua ini mengenai ini mas, eh, maaf maaf ini kalau ada misalkan hmm. apa namanya kebanyakan. Hmm? mengenai ini uh, mengenai tadi rewards untuk diri sendiri kayak apresiasi gitu loh untuk diri sendiri, Mas kan tadi me- mencontohkan kayak Mas uh, dalam seminggu Senin sampai Jumat misalkan aktif organisasi terus tugas dan di Sabtu Minggu misalkan untuk istirahat lah, jadi untuk apa ya istilahnya ngasih jeda untuk <coughs> diri kita gitu. Nah sedangkan uh, misalkan gini ada orang yang tipenya uh, dia sulit untuk mengatur waktu. itu jadi kayak untuk membelanskan atau menyeimbangkan waktunya itu masih sulit kayak kapan dia harus istilahnya uh, bersenang-senang kapan dia harus uh, berjibaku dengan kewajiban dia misalkan sebagai mahasiswa ngerjain tugas ilmiah itu masih uh, apa namanya masih sulit nah itu bagaimana membagi waktunya dan bagaimana kayak kita harus mengatasi manage waktunya itu atau tetap kita memberikan rewards untuk eh, diri kita kasih. sendiri terima kasih
0: Wow, itu kayak kamu curhat ya? Yeah. <laughs> Oke, okay, kosling gratis guys. <laughs> Sekaligus,
5: ya. <laughs> Sekaligus ini, apa namanya, uh, nanya juga sih, karena ini permasalahan yang sering banget kayak terjadi Yap. sama teman-teman saya juga. Terima kasih mas.
0: Oke, okay, terima kasih. That's really great question, Banu. Oke, okay, jadi... Ketika aku dengar, jujur ya, ketika aku ada pertanyaan itu, aku langsung kayak bisa relate. Oh ya, yeah, bener. Aku tahu posisinya ketika ketika kita tuh sebenarnya pengen ngedengerin orang, tapi karena mereka itu bad influence. So, what is the best way that I can do? Apalagi kalau aku, kan tadi bener ada titik capitalnya sebagai pendengar yang baik. Ya, anak psikologi pendengar yang baik, ya betulnya fun fact, ya. Jadi kalau misalnya kalian KKN, KKN, KKN di, ya KKN yang udah gak online ya, KKN langsung, Itu kalau kalian bisa mendengarkan dengan baik, Para cowok aku aku himbau, itu kalian pasti bakal bisa dapet pacar Cukup mendengarkan dengan ini <laughs> Oke, okay, anyway gini Jadi sebenarnya cara praktikalnya seperti apa? Ini adalah suatu saran praktikal yang sangat menyakitkan Tapi this is the real world Unit uh, Mbak Nuh itu harus bisa milah Mana itu teman yang bisa didengarkan terus-menerus, mana yang cukup didengarkan sekali, sekali saja gitu loh. Seperti elim apa yang tadi aku bilang metode eliminasi itu. Ini penting karena kan ada, pasti pernah dengar kan. Mungkin mungkin pernah dengar kayak kalau kamu temenan sama eh uh, tukang ikan, pedagang ikan, kalau pasti akan bau ikan. Kalau kamu temenan sama tukang minyak, pasti kamu akan bau minyak. Nah, ini sebenarnya yang tadi aku bilang nih di awal nature nurture. Nature nurture-nya nurture, nurture nurture nya itu kan lingkungan-lingkungan kita. nah lingkungan itu bukan cuma apa lingkungan keluarga tapi juga teman apalagi kita di masa KLC di masa anak muda ini kita kan sebagai individu nih kita milih picking maka tadi pick your friends sama family nah tapi sebenarnya aku nggak akan bilang kalau misalkan ya udah kalau emang bisa didengerin kenapa nggak pengalamanku kalau misalkan mbak itu bisa menyesuaikan ya dengan orang mana yang bisa didengerin cuitannya terus menerus mbak itu nanti akan punya kemampuan nih kalau misalnya udah lebih aware ada orang mbak itu akan punya kemampuan ketika mbak itu bisa ngedengerin dia tapi tanpa harus terpengaruh sama dia ini skill ajaibnya dari para psikolog yang udah ter, terakreditasi lagi terverifikasi tersertifikasi tersertifikasi gitu mereka itu bisa misahin jadi cukup dengerin, tapi mereka itu nggak ada judgement. itu kalau kalian penasaran, istilahnya itu epoke, itu dari filsuf Heidegger atau Martin Heidegger atau Edmund Hussler gitu, epoke itu contoh nih kayak gini, tadi itu aku pas dengerin mbak mbak itu bertanya oke okay, aku ada judgement nih, oh ini kayak mbaknya cilhat nih, oh pengalaman, itu judgement kan tapi semakin mbak ngelatih diri mbak untuk mendengarkan, ketika mbak tahu, karena tadi aku juga sudah cukup ngelatih ya Aku sadar judgement itu tuh muncul, oh nimba nya curhat nih. Tapi aku punya kendali untuk, oke okay, ini ada judgement gue, gue singkirin, dengerin dulu apa yang mau mbak itu, mbak baru tanya gitulah. Nah itu sebenarnya kalau misalkan mbak punya ngelatih bisa ngelatih kemampuan itu, mbak sebenarnya nggak perlu nggak perlu ngeeliminasi teman yang tadi bad influence itu, karena mereka sebenarnya cuma butuh didengarkan. Nah jadi permasalahan tadi dari teman yang bad influence itu adalah Mbak itu kan terpengaruhi. Karena tadi misalkan contoh, Mbak tuh punya mindset, "Oh, aku punya timeline masing-masing." Dan kemudian mereka bilang komplain segala macam. Jadi Mbak nggak yakin lagi, nggak percaya lagi sama mindset itu gitu. Nah, jadi itu permasalah utamanya. Dan kalau Mbak bisa dengerin tapi bisa menjauhi diri untuk tidak terpengaruhi sama hal itu, walaupun mendengarkan ya, bertemu fisik atau ngedengerin tapi nggak dipengaruhi, itu superpower tawah. Dan itu cara yang menurut win-win solution sih. Sejauh yang aku terapkan sejauh ini juga kayak gitu. Contohnya misalkan, aku di Semarang tuh, aku teman-teman sama yang baik-baik ya, kayak misalkan nggak mabok, nggak ngerokok, kayak gitulah Nah, terus teman-teman aku di Yogyakarta nih, uh, mabok, setiap hari clubbing, ya, 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 hal-hal betting, snuggle, kayak gitulah Nah, aku belajar kalau, oh, ini nggak baik nih sebenarnya nih teman-teman gue di Jabodetabek. Tapi mereka itu temanku. Ya udah aku dengerin aja. Aku bergaul sama mereka. Toh, bisa kan nongkrong. Mereka ngerokok, aku nggak ngerokok. Mereka mau mabok atau cuma nganterin doang nggak mabok. Ya udah, itu loh. Jadi kayak nggak terpengaruh gitu loh. Nah ini sebenarnya superpower yang bisa mbak, yang bisa kita semua latih dan itu yang perlu kita latih. Oke, pertanyaan keduanya tadi itu mengatur waktu ya untuk susahnya mengatur waktu. Nah kalian pasti punya kalender nih, ya kan? Punya dua kalender. Nah, cobalah mulai dari sekarang, perlakukan Google Calendar itu sebagai teman kalian, bukan sebagai musuh kalian. Maksudnya, biasanya kita naruh di Google Calendar itu adalah hal-hal kewajiban kita, kayak misalkan deadline atau segala macam, iya bener. Tapi maksudnya jadi teman adalah gini, oke okay nih, kita tahu ada deadline, ya kan? Misalkan deadline-nya minggu nih, oh, gue mau, gue pengen ngerjain deadline itu di hari Selasa deh, biar... Gak keteteran, nah itu kan beda Kalau kita nge-treat kalender itu sebagai sosok otoritarian Sebagai sosok ya yang merintah-merintah kita lah Atau musuh gitu katakanlah Itu kan kita ngejalanin apa yang mereka mau sebenarnya Mindsetnya kan kayak gitu kan kayak, Oh gue harus, gue harus, gue harus, gua harus gini Tapi kalau misalkan kita treat dia Google Calendar ini sebagai teman kita Kita bisa nentuin kapan kita mau ngerjain hal itu Oh iya kayaknya kayak gini deh tapi jangan di trade nya oh ya udah gue pengen ngerjain pas amin satu deadline aja ya itu mah emang elu aja yang males jangan kayak gitu kalau mau ngerjain nyicilnya kayak gitu ya udah oh gue pengen kayaknya gue bisa nih ngerjain selasa karena free dan gue nggak mau ngerasa um, harus begadang gitu misalkan ya udah lakuin Treat your calendar as your friend oke okay? nah makanya dan kalau masalah reward segala macam itu ya itu terserah tapi yang perlu diketahui dari contohku itu Aku memang punya ambisi tertentu gitu loh, suatu tujuan yang aku ingin capai. Makanya sebenarnya kalau mau seimbang kan kayak ya udah Senin sampai Kamis itu kerja, eh Senin sampai Rabu itu kerja, Kamis Jumat satu, istirahat jadi tiga hari tiga hari gitu kan. Nah tapi aku emang ada ambisi atau suatu tujuan gitu loh kayak oh aku pengen kerja lah atau apa, pengen cipiku baik, aku pengen berorganisasi segala macam. Makanya aku kerjanya Senin sampai Jumat siang, malamnya itu dulu aku pas di kampus punya pacar guys, jadi aku setelah maghrib itu aku jalan sama dia aku jalan sama dia nggak nggak ada HP pokoknya itu udah aku tulis di status lain ke WhatsApp not available after 6 p.m. at Friday sisanya available gitu ya udah jadi itu aku taruh HP aku cuma sama dia ngebucin lah bahasa ini ya bahasa kerennya ngebucin ya udah itu refreshing tuh nah satu minggunya lagi Yuk, kita mulai building nih, mulai building momentum untuk Senin, Jumat, Senin, Selasa, Rabu Kamis. Aku planning di situ biasanya. Biasanya di hari Minggu sih, kalau hari Sabtu masih agak luwes, masih agak santai. Kayak gitu. Ya, Mbak, treat your calendar as your friend, not as your enemy. Oke.
2: Okay. Mbak okay. Nur. Oke, terima kasih, Mbak Dua. Oke, sudah terjawab ya? Pertanyaan terakhir, mungkin Mas ini sebenarnya masih banyak pertanyaannya. Sekitar ada empat orang. Huh? Uh-uh, tapi kan ada Hanya dua termin mas Dari masnya sendiri oh, um, Aku all in aja sih Semua pertanyaan dijawab aja Semua
0: pertanyaan gak masalah oh, Tapi maksudnya Dari panitia gak apa-apa kan nih Apa zoomnya terbatas Atau gimana Gak apa apa-apa. sih mas Gak apa Oke okay. Oke okay. okay.
2: cool Berarti yang uh, Pertanyaan selanjutnya itu Dari Mbak Alia Iza Itu dari UNPAD monggo Mbak oh, Alia
0: UNPAD
5: Iya, uh, permisi sekarangnya uh, terima kasih atas waktunya. Aku Alia Iza dari Universitas Bajajaran jurusan Agroteknologi semester lima.
0: Oke, okay. semester lima aku bisa bayangin tuh nah, kanan-kanannya tuh.
5: <laughs> iya benar banget nih. Nah jadi Mas Amran, aku pengen nanya sebenarnya. Indikator seperti apa sih, Mas, yang uh, bisa membuat kita tuh yakin kalau misalnya kita tuh sudah mengenal diri kita, gitu. Karena tuh seringkali aku tuh merasa, oh, aku tuh sebenarnya orangnya kayak begini nih, tapi di kemudian hari, di besok hari, ternyata berubah lagi, gitu. Dan biasanya butuh waktu berapa lama sih untuk kita tuh benar-benar yakin dengan uh, eh, kayak bagaimana sih diri kita ini, gitu. Karena aku tuh mera- mulai merasa ini justru sebenarnya di semester lima ini, bahkan di sebelum-sebelumnya belum.
0: Yes, yes, oke okay. Oke, okay, that's really good question ya yeah. Jadi Indikator seperti apa ya Yang bisa dikatakan Kalau kamu udah mengenal diri kamu gitu kan Nah, oke okay. Ini kamu orang barat banget ya Scientific segala, segala apapun tuh harus Terhitung, terukur, dan terlihat ya kan? That scientific uh, tuj- Tujuan scientific ya Nah, tapi sebenarnya ya, sayang sekali Maaf, mungkin akan mengecewakan jawabannya Sebenarnya enggak ada indikatornya, oke okay? karena kita itu adalah makhluk yang sangat dinamis dan konstan berubah. cuma untuk perubahan itu terjadi itu memul- memerlukan proses yang lama, ya kan? contoh misalkan kayak teori evolusi darwin itu kan nggak nggak bisa sehari langsung berubah gitu kan? nggak sebulan, nggak enggak nggak setahun mungkin lima tahun. kalau kita mungkin kalo 5 tahun atau 10 tahun. nah tapi yang bisa aku sarankan buat mbak Alia Iza dari empat Karena umpat BTW idamanku juga cuma enggak dapat ya udah. di situ adalah gini. Oh, harus aku enggak nyebut itu ya. <laughs> Oke, okay, uh, jadi gini, kalau aku akan sangat bi... jadi itu sebuah mengenal diri itu adalah sebuah proses berkepanjangan yang enggak ada nggak ada finish line-nya sebenarnya. Ya tapi ada finish line-nya ketika nanti kita meninggal ya. Anyway, jadi cara yang bisa Mbak Alia itu lakukan adalah, tadi sebenarnya Mbak udah dapet nih, gak? tadi kan, oh sebenarnya aku pribadiannya kayak gini, atau segala macam. nah itu udah ada key gitu Ya udah coba stick to the plan aja, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan itu memang berubah, nah, ini ketika metode scientific masuk nih, nah ini berubahnya cuma sehari doang, dua hari doang, atau sampai sebulan, dua bulan, ya menurutku katakanlah, katakanlah gini, rentang seminggu, biasanya kalau aku lihat seminggu nih, aku sadar sama diriku, dalam rentang seminggu ya dalam rentang seminggu Senin Senin itu adalah uh, energi ku paling tinggi jadi aku bisa Let's go get things done gitu loh segala kerjaan aku kerjain semua nah semakin kesini semakin kesini semakin Senin selasa Sel- Sel- Rabu, Kamis apalagi Kamis itu aku udah drop banget di situ udah kayak Aduh udah masbat cepet Jumat dong gitu nah pas Jumat pas udah selesai mungkin karena aku habit kebiasaan di mahasiswa tadi kali yang reward diriku di hari Jumat nah satu minggu yang nanti aku langsung pick lagi langsung naik lagi kayak gitu. Nah itu berarti kan ada ada suatu misteri itu. Oh mungkin karena aku membuat kebiasaan kayak gitu. Nah jadi aku mengenal diriku, bentuknya diriku kayak gitu. Nah tapi sebenarnya ketika kita bisa kita bisa kenal diri kita kayak gitu. Nah di situ kalian Mbak Alya sendiri pun bisa ngedit. Contoh misalkan tadi aku yang ke bawah tuh kurvanya gitu. Nah pas ke kurva ke bawah gini, oh aku bisa olahraga nih. Nah kan jadi naik lagi erat nya gitu loh. Nah itu yang bisa Mbak Alya edit. Jadi memang kalau proses kalau mau mengenal diri ya uh, habit yang bisa aku sarankan itu mbak itu journaling mbak itu kayak buat buku harian ya tahu kan ya, yang di film film dulu diari buku diary tulis aja apa yang mbak rasakan hari ini atau segala macam terus nanti mungkin seminggu aja dulu coba terus nanti mbak baca kira kira apa sih pola yang sama gitu loh atau mungkin sebulan nanti kalau mau lihat oh ternyata gue orangnya kayak gini ya gue tahu nih energi gue dapetnya dari mana ya itu makanya ada tes e extrovert introvert tadi kan ya itu just copan mungkin bisa jadi Rencana, rancangan awal dasar aja, oh mungkin gue extrovert, ah coba ah Gue berinteraksi sama orang lain terus terus Nah lu misalkan seminggu nih udah, wah oh, ini guys capek, capek buat gue Oh berarti lu bukan extrovert sebenarnya, lu introvert atau mungkin ambivert, who knows gitu kan Nah jadi itu, antara journaling sama meditasi sih, cuma meditasi ini Apa masih, kalau di Indonesia masih suatu hal yang masih berbau spiritualitas ya Karena dulu jujur aku pas pertama kali awal meditasi tuh aku pulang ke rumah terus aku coba meditasi gitu kan Aku dianggap musrik guys, aku kayak oh, God, oh yeah. Tapi sebenarnya meditasi itu terlepas dari ajaran budaya, itu adalah sebuah praktek Yang bahkan di Amerika pun mindfulness, meditasi mindfulness kalau penasaran itu adalah suatu hal yang terbukti me- Mengurangi tekanan stres dan kita bisa lebih aware sama diri kita Itu sih mbak paling indikator atau cara yang bisa mbak alia gunakan, terjawab, atau masih sangat menyinggungkan? Cukup
5: terjawab, makasih
0: Nas. Oke, okay, terima kasih.
2: Okay, terima kasih, Mbak ya uh, Pertanyaan selanjutnya ini, Mas, dari Mas Rizky Wahyu, dari Biologi Undit. Izin bertanya, Mas, misal saat ini sedang menghadapi kondisi capek dan banyak pikiran, baik tugas akhir maupun interaksi dengan orang lain. Menurut Mas Amran, salah nggak sih, Mas, untuk melampiaskan kondisi yang sedang banyak pikiran tadi dengan ngelakuin kebiasaan yang udah lama nggak dilakuin? di mana kebiasaan itu dipandang orang enggak baik, tapi dipandang diri sendiri biasa aja. Makasih, Mas
0: Ang. <tuk> Oke, okay, Mas Rizky Wahyu. Kayak aku tahu kebiasaannya itu apa, aku bisa menekan-tekan, oh, kayaknya ini ya, karena ada keywordnya, udah lama dilakuin di mana kebiasaan itu dipandang orang nggak baik, tapi dipandang sama diri sendiri biasa aja. Oke, okay. sebenarnya gini, uh, it, kita butuh yang namanya tadi, eh uh, apa namanya, kataksis, mengeluarkan emosi yang kita rasakan, nah, kalau konteksnya Mas ini kan, ini ya, apa, capek, terus banyak pikiran, mau dikeluarkan semuanya, sampahnya mau dikeluarkan, udah pakai habit itu, nah, cuma gini, yang mau aku pertimbangkan nih, aku nggak nyuruh Mas untuk ngelaku, nggak ngelakuin habit itu ya, ngelakuin habit yang buruk yang dipandang orang nggak baik itu cuma tolong pertimbangkan apakah cara heb- kebiasaan itu, yang menurut orang-orang nggak baik eh, ya, dipandang orang nggak baik itu, apakah itu cara coping atau dealing yang positif, atau ada ca- atau itu negatif itu satu. Kalau misalkan mas merasa itu hal yang positif, oke okay, sekarang pertanyaannya jadi apakah untuk diri mas sendiri berkepanjangan jika itu menjadi suatu kebiasaan yang yang akan mas lakukan setiap mas mengalami stres itu akan bermanfaat buat diri mas entah itu dari uh, biologi maksudnya dari organ-organ ter, organ-organ dalam yang terinfeksi terkena dampaknya atau gimana itu sih pertimbangannya kalau misalkan menurut mas itu ya nggak apa-apa it's fine it's healthy gitu loh karena kan dari anak FK di kakakku bilang ya selama itu enggak terus menerus nggak apa-apa that's fine gitu loh ya udah kalau misalkan menurut mas kayak gitu lakuin sok atau lakuin nah cuma yang jadi pertimbanganku adalah nah habitnya ini Sebenarnya dari reason kenapa orang-orang itu mandang habit itu nggak baik gitu loh, ya? Tapi itu kan penilaian orang lain. Tapi sebenarnya ada alasan, ada alasan sebenarnya di situ. Kenapa semua orang mandang itu nggak baik gitu loh? Apakah dampaknya jangka dampak panjang? Apakah itu untuk uh, melarikan diri dari kenyataan atau gimana? Yaitu jadi refleksi Mas Rizky aja. Cuma aku nggak mau merintah. Nggak, nggak boleh. Harus habit yang positif, harus yang bermanfaat nggak? Karena kita maluk individu, kita manusia, kita punya flaws-nya, kita punya kekurangan atau ketidaksempurna masing-masing, ya that's who we are gitu loh, basically. Begitu, Mas Rizky, semoga terjawab ya. Oke,
2: terima kasih, Mas. Untuk pertanyaan selanjutnya nih dari Mbak Jiva, para dari Universitas Widya Tama. Kak Ma'amf mau bertanya, bagaimana cara mengatasi rasa tidak percaya diri yang mungkin disebabkan karena trauma di masa lalu? pengalaman buruk sehingga tidak berani mencoba hal-hal yang baru. Contoh seperti saya ingin saat kali melakukan eh mencoba mengikuti organisasi tapi karena ada suatu pengalaman maka membuat saya terus kepikiran sama pengalaman-pengalaman buruk itu. Lalu membuat saya tidak percaya diri. Hmm. Seperti itu, Oke.
0: Oke, okay. okay, Mbak Jifa, that's really uh, interesting question. Ada dua jawaban. Jawaban pertama Kalau mau ngatasi trauma, coba ke psikolog, ya, ke terapis, karena eh, itu suatu hal yang sulit untuk di dihilangkan mungkin katakan. karena itu harus harus seorang expert yang mengatasi hal itu. Cuma yang bisa aku sampaikan, eh, jawaban kedua ini adalah hal yang bisa aku sampaikan dari pengalamanku pribadi adalah gini, itu trauma itu pasti dia menyimpan suatu memori di dalam diri mbak, ya mbak Jiva. yang tidak disadari gitu, loh, yang tidak disadari, ya itu teorinya Freud kalau kalian mau penasaran, id, ego, super ego, conscious, unconscious mind. Nah itu memori trauma itu ditaruh di bawah tuh di unconscious, kita nggak sadar. Dan fun factnya manusia itu lima conscious, 95% unconscious. Jadi makanya konsep kalian mikir kalau diri kalian bisa, kalau kalian bisa mengendalikan diri kalian sepenuhnya, well. Think again, sunshine, kalian tuh cuma 5%, 95% nya tuh di luar kendali kalian gitu sebenarnya Nih, dalam diri kita itu ada it, ada insting seks, insting uh, predator, membunuh satu sama lain There's a reason kenapa cerita di Alkitab, ini menarik sih kalau mau penasaran Di cerita Alkitab atau di kitab al itu, Abil Kobil atau Cain dan Abel itu Itu kan makhluk manusia pertama kan, itu ada suatu magna psikologisnya, kenapa Dari manusia yang pertama, kok hal yang dilakuin adalah membunuh saudaranya sendiri. You need to think about that, man. That's really mind-blowing. Oke, okay, anyway, balik ke pertanyaannya. Jadi gini, karena tadi ada memori itu, sebenarnya sebenarnya bisa, Mbak itu bisa ngelakuin sebuah eksperimen mungkin, kayak Mbak itu, apa ya, menyelam ke diri sendiri, lah, dalam tanda kutip, menyelam. Ya. Dan Mbak, coba, coba identifikasi apa. Contohnya, misalkan kan ini traumanya, apa namanya, tentang bentar, um, aku baca dulu tadi, pengalaman buruk, oh tidak percaya diri, ya kan, nah, mbak bisa tuh ngedigest, bisa nge, apa namanya ngemisahin gitu, misalnya tidak percaya diri oh kenapa, oh mungkin karena dulu pas ngomong di depan itu diketawain, oke ini ada faktor diketawain, ada ngomong di depan terus ada how, ngerasa nggak dihokmatin ada orang yang usianya berapa enggak ada pemimpin, gak ada mentor atau apa, oke banyak nih permasalahannya Nah, oke okay, setidaknya ini harus ditulis ya atau setidaknya bisa dilihat lah mind mapping, mind mapping mbak baru gimana. Oke, okay, terus mau lihat nih, kira-kira apa ya yang benar-benar apa berdampak gitu loh sama trauma ini. Oh, kayaknya karena enggak ada mentor nih. Ini contoh aja ya, pasti nanti pelaksanaannya lebih kompleks. Nah, di sini Mbak harus percaya sama diri, diri mbak sendiri. Kayak gini. Kayaknya ini deh iya karena enggak ada mentor. Ya udah, tapi jangan jangan mikirnya ah kayak ada ya. maksudnya coba berdialog sama diri mbak sendiri kayak mungkin ini yang paling faktor fosial. faktor gede nih oke misalkan enggak ada mentor tadi udah dapat nah sekarang jadi untuk membuat lebih percaya diri itu coba cari mentor solusinya gampangnya kayak gitu cuma itu versi gampang ya pasti itu bakal lebih sulit kan aku juga pernah ngalamin itu mbak dan itu kayak ya yeah, it takes one week maybe one one days two days three days atau sampai one week gitu loh. tergantung free time-nya juga sih nah, jadi kayak itu itu hal yang mena- yang menarik sih Hal yang fun bisa kita lakukan diri sendiri dan nanti eh, aku harap Mbak bisa menemukan solusinya sih. Itu paling. Identifikasi permasalahan dengan diri sendiri, berdialog dengan diri sendiri. Agak kering sih jawabannya, tapi I hope it helps ya.
2: Terima kasih Mas. Untuk Mbak, ini siapa ya tadi namanya? Aku lupa. Mbak apakah sudah terjawab ya? Ya terjawab, Udah, Terima kasih banyak Kak. Oke,
0: okay, okay. good luck ya Mbak Jifah.
2: Mungkin ya. ini pertanyaan terakhir okay. Karena udah cukup lama Hei. juga <laughs> Dari Mbak Karin Dari UAJ Boleh Mbak? Oke
6: okay. uh, Halo Kak, Sebenarnya, kenalin Aku Karin, mahasiswa psikologi juga Dari Unikat Majaya Oh
0: Nika, halo Deket kosanku BTW yeah. oh, oke okay. <laughs> eh, tunggu Unikat Majaya mana?
6: Aku yang di BSD Eh,
0: sorry Kakin di Undip, itu unika aku juga aku yang oh, di anyway. Jakarta okay, sorry, sorry, sorry. Yeah. Okay.
6: Okay. Um, aku mau nanya, jadi kan se- kayak kita udah tahu nih emang, kata Erik Erikson emang usia-usia oh, ini yeah. adalah usia untuk mencari dati diri, gitu kan Kak
1: hmm.
6: terus, <tuh> yang aku pengen tanya itu adalah, bisa aja kan orang, uh, orang-orang ada yang udah punya tujuan atau goal hidupnya di usia itu dan mungkin aja, tiba-tiba at some point dia mengalami yang quarter life crisis ini karena lingkungan sekitarnya, termasuk sosial media. Nah, mungkin karena aku anak psikologi juga yang jadi concern gue adalah ketika tiba-tiba dia mengalami quarter life crisis ini, gimanakah cara dia mengatasi stres yang tiba-tiba datang ke dia itu dan menjaga supaya <coughs> mental health dia tetap in a good state gitu loh, Kak.
0: Mm-hmm.
6: Itu aja. Makasih, Kak.
0: Oke, okay, terima kasih. Ya. Yeah. aduh jadi di teori ya, risk assessment, oke, tapi benar kan teoriku ya, risk eh maksudnya aku jelasin risk assessment benar kan, oke okay, anyways pertanyaannya tadi, ya untuk saran yang tadi, untuk saran bagaimana stay healthy itu, itu tadi udah aku bagiin di ppt ya, mungkin nanti setelah ini panitia juga bisa bagiin ke peserta juga yang buat habit, terus mindset atau segala macem gitu kan, cuma gini Karim, jadi menurutku aku memandang tuh life crisis itu sebagai suatu trigger gitu loh. Sebagai suatu trigger kalau misalkan identitas yang kamu bentuk nih, itu ada flawsnya loh, ada yang harus diperbaiki loh, yuk perbaikin, itu. Aku mandang waktu life seperti itu. Jadi seba, sebagai warning gitu loh kayak, lu kalau misalkan nih pakai identitas atau pakai value yang lu bawa terus-menerus, terus-menerus kayak gini, Kedepannya, lu nggak akan selamat, lu bakal uh, wasting your life, misalnya kayak gitu, gitu Nah itu sebenarnya pandangan aku terhadap krisis, basically kayak gitu Jadi untuk uh, mempertanyakan, untuk meredefinisikan ulang identitas yang kita punya gitu loh. Mungkin, next, ya, kayak misalkan, aku nih contoh pas aku masuk kuliah, gitu loh, aku mempertanyakan agama aku loh kayak, Oh my God, ini agama yang aku mau Emang yang aku butuh atau ini karena aku ditempel orang tua? Itu kan pertanyaan mahasiswa banget, ada yang keren gitu ya kan, pemikir-pemikir gitu kan, kayak, oh iya, yeah, tapi ternyata aku eksperimen dengan hal-hal yang sangat tidak direkomendasikan, jadi kayak, oh ya yeah, this is my belief and I, I do, I do, I do need it, gitu loh. Nah, jadi, eksper, jadi quarter life crisis kayak gitu, kayak, kita tuh di, menurutku, pandangan pribadi, kita itu di, dihantam sama chaos, ya kan, dihantam sama chaos kita punya, udah, udah, udah punya order nih, cuma chaosnya ngantem nah inilah ketika gini, oke, okay, berarti chaosnya ini harus disesuaikan gitu loh mungkin kalau kita ngomongin secara metafisikal atau secara ajaran agama mungkin ya sebentar aja kayak cita-cita nabi gitu there is a pattern loh, there is a pattern kenapa setiap nabi muncul itu nabi-nabi, setiap nabi muncul itu pasti Di suatu keadaan negara yang sangat totalitarian gitu. Terus dia itu muncul untuk nge-break untuk nge sistem hierarkinya itulah contoh misalnya sistem hierarki kayak gitu. Misalkan habis musuh sama PAUN ya kan. Itu kan PAUN kayak kebijakannya gila banget kan yang ngubuh, ngubuh anak-anak kayak gitu kan. Nah, itu kan enggak etis sebenarnya. Nah, nah Abi ini datang, tep, musa datang, dia nge-break dia nge-break order. yang Musa ini chaos ya kan. Nah, itu untuk jadi untuk jadi uh, suatu hal yang baru, suatu hal yang lebih baik untuk society. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, oke, okay, jadi gimana cara yang menyeimbangkan chaos dan order? Nah, itu yang tadi aku coba simpulkan di PPT tadi, atau mungkin misalkan, uh, aku lebih suka kalau misalnya ngomong chaos ini kayak dialog politik, ada liberal sama konservatif, ya, Pasti kalau anak-anak mahasiswa tahu kan, politik kiri kanan, ya kan. Nah, ini sebenarnya kenapa ada debat, kenapa ada diskusi untuk Menyeimbangkan kiri dan kanan Ini seimbangnya mana? Chaos yang objeknya udah seimbang Belum? Kalau belum, lah ayo seimbangkan Jangan Di-take down, nggak disuruh ngomong Malah disuruh, malah cuma Ingin mempertahankan ideologinya Nah, itu, jadi Nah, terus aku untuk menutup ini agak kompleks kali jawabannya Tapi semoga kalian mengerti, karena kamu adalah Anak psikologi, jadi saya harusnya ngerti Tapi aku akan tutup jawaban ini dengan uh, Quotes dari Quotes lagi, perkataan dari dosenku sih Beliau tuh bilang kayak gini IQ atau orang yang pintas itu bukan cuma tentang IQ, bisa bisa menghafal berbagai macam perkataan atau angka dengan waktu yang singkat, ataupun menganalisis suatu permasalahan. Tapi orang yang pintas itu juga orang yang mampu beradaptasi di setiap lingkungan. Itulah yang menarik dari chaos dan order dan KLC. Kayak gitu sih Karin, terjawab tidak ya?
6: Oke okay, Kak, terjawab.
0: Oke, okay, good luck ya, good luck psikologi. Semoga kamu lulus dari dari pasien rawat inap ya, <laughs> rawat <laughs> jalan. Oke,
6: okay. terima kasih
2: kak. Ini cukup ramai sekali ya teman-teman. Kita membahas banyak sekali hal mengenai quarter life crisis. Terus juga tadi ada banyak pertanyaan, sangat curhat dan sebagainya, gitu kan. Jadi uh, jika saya simpulkan, untuk meng- mengalami, untuk menghadapi quarter life crisis ini kita harus Percaya bahwa everyone has their own timeline. Jadi kita tidak boleh membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Tapi kita harus membandingkan diri kita dengan diri kita sendiri di masa lalu. Terus yang kedua itu lupakan identity crisis, dapatkan identity capital. Yang ketiga, buat suatu habit atau kebiasaan, karena otak kita ini memiliki uh, neuroplasticity yang bisa dibentuk dari kebiasaan kita. Terus yang... Ber- yang keempat adalah satu hari untuk party satu hari untuk sendiri kayak diri. gitu ya mas ya hmm. kita harus memberi <tuh> reward atas perjuangan kita sendiri seperti itu terus jangan terlalu berlarut dengan kesedihan ataupun jangan terlalu berlarut dengan uh, sesuatu hal yang membuat kita terlalu bahagia terus yang terakhir itu adalah pick your family and friends kita juga bisa uh, memilih teman kita yang mantas atau yang bisa kita jadikan sebagai keluarga seperti itu. Oke, okay. uh, mungkin dari misalkan belum saya tutup ada closing.
0: Statement. Uh, closing statement, wow ini susah lagi. Pokoknya <laughs> dari sesi ini semoga bermanfaat. Oh itu bukan itu harapan nih. Tapi closing statementnya, oke. Okay. Closing statementnya adalah ini. It's kenapa aku nggak cec. Ajakan dari Panitia ini untuk ngisi di KLC, karena KLC itu kan suatu hal yang akan kita hadapi, ya kan, dan itu hal yang perlu, wajib kita hadapi Dan pesanku untuk menutup, dan terima kasih untuk Panitia untuk mengundangku juga, dan pesanku yang ingin aku ingat itu Alasannya adalah, it's not you I care about, it's about who you could be I care about, oke okay? Jadi, aku nggak peduli diri kamu sekarang, tapi aku peduli dengan diri kamu di masa depan. Karena ketika kamu wasting time your potential right now, it's an ethical crime. Kamu ngebunuh dirimu, kamu ngebunuh potensialmu. Dan hal yang paling menyesal itu kan, penyesalan terbesar itu adalah ketika potensi tidak memenuhi, tidak keluar seutuhnya dari diri kamu. That's closing statement. Oke. Okay.
2: Baik. Uh, sayang sekali, Kak. Kita sudah kehabisan waktu. Tentunya kita juga harus menunggu lagi nih webinar-webinar yang bermanfaat seperti ini. Uh, baik. Uh, terima kasih banyak untuk Mas Amran karena sudah menyempatkan waktunya, sudah memberikan materi juga yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Jadi kita ingatkan lagi bahwa jika kita mengalami kiasi jangan cuma BN saja, tapi kita harus punya strategi nih dan kita juga harus melakukan sesuatu. Strategi juga tidak harus sempurna, tapi kita bisa, yang bisa kita lakukan. Dan jika kita tidak berhasil melakukan strategi itu, kita evaluasi dan lakukan kembali. Dalam kehidupan ini juga kita memilih, harus meminimbangkan yin dan yang, atau chaos dan order. Karena keduanya tidak bisa terus-terusan terjadi. Gitu. Jadi itu. Baiklah, akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bidang Kesma HMBF SM Undip 2020 yang telah minta Mas Amran, dan semuanya yang sudah bergabung dan sudah aktif, terima kasih atas pertanyaannya. Tetap sehat semuanya, sampai bertemu lagi di acara webinar selanjutnya. Oh ya, saya juga ingin mengingatkan ya teman-teman untuk mengisi absensinya yang sudah dikirim oleh Panitia di chatroom. itu oke terima kasih atas perhatiannya mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan saya ulurkan pamit sampai bertemu lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada MC Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum. terima kasih kepada Mbak Celina selaku moderator yang telah memandu pemaparan materi sehingga dapat berjalan lancar. Terima kasih juga kepada Mas Amran atas materi ini yang sangat luar biasa dan memotivasi. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mau bertanya dan aktif. Nah, ada satu lagi nih yang seru selain itu. Ya Kanat? Ya dong, ini pasti bagian yang paling ditunggu-tunggu sama teman-teman. Ngesaran nah, dong. Apa nih? Kasih tahu, Nat. Jadi kita akan bagi-bagi hadiah gopek buat tiga orang pemenang, eh penanya terbaik yang tadi sudah menanya.
5: Nah, siapa nih yang menang? Kira-kira? siapa Yang menang itu ada pertama, ada Alia Iza dari UNPAD Kedua ada Nurmaludia dari UNDIP Dan yang ketiga ada Karim dari UAJ Selamat, nanti bisa hubungin Panitia ya uh,
4: Selamat sekali lagi buat yang menang Habis ini bisa langsung menghubungi Panitia lewat grup WA Untuk ditransfer gopenya ya Ye,
5: terima kasih <tuh> Buat malamin gopenya. <tuh>
4: Oh, <laughs> Oke. Okay. Sayangnya kita sudah sampai di penghujung acara. Alhamdulillah, terima kasih banyak sekali lagi kepada Mas Amran sebagai pemateri dan Kak Syalina sebagai moderator dan para peserta yang telah mengikuti acara dari awal sampai akhir.
5: Nah, semoga banyak ilmu yang kita dapatkan dan bisa diaplikasi. Terus kita juga sebagai, saya mewakili sebagai panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, kasih, dan wassalamualaikum.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih,
4: wassalam.
0: Thank you. Yeah, Thank you. You're welcome. Stay healthy, everybody. Oke.
4: Okay.